0: Hallo, ich bin der Michael aus 9A Arweiler, wobei ich aus 9A komme. Ich stehe hier mit meinem PKW an der A61 Richtung Erftstadt, genauer gesagt Raststätte Heimatsheim, aber das ist ja egal. Eigentlich möchte ich schon ganz lange sagen, wie klasse ich den Podcast von Arndt und Eckart finde. Richtig toll. Ja, alles Gute.
1: Oh ja, guten Tag.
0: Ja, guten Tag, mein ja, Lieber. Ja,
1: moin. Last XR nach. Uh, heute ist der 27. Oktober und ich hatte einen kleinen Hustenanfall. <lacht> ja.
0: Jahr haben wir rausgeschnitten. Wir mussten gerade schon mal wieder neue beginnen, ja. weil da, ich glaube, da war Blut mit bei. Ja, ich, ich gucke mal rein. Wie ja. Läuft's denn? ja, sonst läuft es gut. Wir läuft's auf, auf auf dem Zauberberg? Was ist da los? Erzähl.
1: Ja, ich bin in St. Peter Ording im Urlaub mal wieder. Hier regnet es, <lacht> Sturmwarnung und so weiter. Ähm, also ja. Ähm, ja der kurze 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 ausflug an die nordsee ja. und du bist in rostock oh ne? ist wahrscheinlich auch äh, es ist, ist äh, genauso ja.
0: bedeckter himmel äh, die Eindrücke oh. sind so ja es ist es wird langsam herbst ne? buntes laub fliegt durch die luft sturmwarnung zum wochenende also mm. es wird, äh, das Jahr, so seine, nimmt so seine, seine dunkle Z Färbung an jetzt und...
2: Hm.
1: Ja, ja, die Herbstmelakuline nimmt zu und äh, Corona-Zahlen weiß ich jetzt gar nicht steigen, glaube ich, wieder. <lacht> aber das soll ist ja soll nicht das Thema sein. Nee. Ähm, nee, aber wir haben da viel, ist ja viel passiert. Wir sind ein bisschen hinterher, aber, aber wir hatten ja... Ähm, bei der, Be der Bildzahlung war ja jetzt wieder was los, ne? Äh, da, da war oder, richtig äh, was da war los. Wir haben in der besprochen, dass wir das ja. nochmal auf, aufnehmen. Ja. Hast du das verstanden, was da genau, war, den Ablauf, das war ja die New York Times, war ja auch im Spiel.
0: Ja, 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 es war, es war, es war doch der genaue Ablauf, also war ja, also der Ablauf, den ich so verstanden habe, ist der, dass dieses, äh, was, der Irn, was da so eine, so eine konkurrierende Reaktionsgruppe ist oder was zu Axel Sprenger, äh, dass die wohl da tiefe Recherchen gemacht haben über vier Monate, dann auf dem letzten Drücker. Äh, der äh, der Chef von diesem Unternehmen, der ich weiß nicht ob es der Herr üppen, dann ist also jedenfalls dafür gesorgt hat, dass das alles nicht erschienen ist, ne? Ja. Und äh, da, dann aber doch irgendwie erschienen und äh, ne, einerseits dann, ich weiß nicht die, wie das denn dahin geraten ist, jedenfalls so ist es dann wohl erschienen in der New York Times einiges über äh, Herrn Reichelt und wie er, die Zusammenhänge da sind. Und, äh, mhm. Dann auch glaube ich im Berliner Tagesspiegel ein bisschen was. Dann gab es schon vor vielen Monaten mal einen Bericht im Spiegeln ausführlichen, der aber keine keine Konsequenzen hatte, also außer dass äh, der ähm, äh, oberste Springerchef Herr Döpfner wohl mal Herrn Reichel sich zur Brust genommen hat, aber es sind sozusagen keine, keine Konsequenzen gekommen, außer eine Verwarnung. Ja. Ne? Weil mhm. offensichtlich das war
1: ja im März, ne, glaube ich, diesen Jahres, ne? oder ja, Anfang dieses Jahres. Genau, so. es hieß jetzt vor <lacht> sieben Monaten habe
0: ich jetzt gelesen, also mhm. muss wohl dann irgendwie die Zeit gewesen sein, ja.
2: Ich
1: habe nur gelesen, ja. dass, die, dass die Springer ja auch Anteile hat. Irgendwie, die hat, glaube ich, die Politico aufgekauft in einer amerikanischen Newsseite. Ne? Mhm. Oder, was ist das? Ich glaube, eine Newsseite. Mhm. Ähm, und darum hat die, hat die New York Times auch Interesse daran, was denn da im, yeah. im, im, im Mutterhaus so läuft. Und, äh, und dann was ich, was genau, für ein Geist herrscht. Ne? Ja, ja, genau. Ja, und ob ja,
0: das ja. Der, der Nächste auch Politik wird bei denen. Und da hat wohl der Herr Döpfner schon gesagt, nee, nee, sie planen nicht, äh, ihre Politik oder ihre Strukturen auf Amerika auszuweiten. Also das ist schon mal... Ja, ich meine, was kann man in Amerika noch in, in den Medien kaputt machen, aber anscheinend auch noch einiges. Äh, ja, also das ist schon alles erstaunlich. Ne? Und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, ich hatte mal das Bild-TV so gelobt. und hatte gesagt, ja Mensch, ja. das wäre doch eine erfrischende Variante. Es hat sich aber mittlerweile doch zu so einem Anlaufpunkt Corona-Leugner ge ge geschwurbelt. Also das ist jetzt ein äh, ständiges so, Thema mh. bei denen. Die haben wohl die Chance ergriffen, so ein Alternativmedium zu sein äh, für die äh, Gegner der Corona-Politik der Bundesregierung. Und... Ja. Äh, dann habe ich auch gesehen, also die Kommentarspalten gehören mittlerweile komplett den, 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 den Verschwörungslyrikern und so und, äh, und auch der Abgang von Reichelt, also wie kannst du nochmal sagen, Herr Reichelt wurde jetzt äh, entlassen, ähm, also zu ihm wurde ähm, das Vertrauen entzogen von Herrn Döpfner und äh, ja, aber eben äh, viele Monate zu, zu spät eigentlich. So, ne? Und, also, mhm. und äh, Paul Ronsheimer, der ja ein sehr enger Vertrauter wohl von Julian Reichelt war, Paul Ronsheimer, den kennen wir unter anderem durch seine häufige Live-Berichterstattung aus Afghanistan aus anderen Krisengebieten. <lacht> ja, ja. Lässt er Mal vor Ort ist so ein kleiner Kräftiger mit Brille, eigentlich so also vom Phänotyp her ganz ähnlich, der
1: <lacht> ja, Julian ja, Reichelt. Ne? Könnte ähm, sein Bruder sein, ja.
0: ja, ne, ja. Könnte sein Bruder, Bruder sein und hat also wirklich mit feierlichen Worten Abschied genommen, ohne darauf einzugehen, was da eigentlich war. Ähm, ja, also wir können es ja mal kurz so zusammenfassend sagen, was da gelaufen ist. Es soll wohl so eine Art, ja wie sagt man denn das, so eine Angst- und Schreckensherrschaft gewesen sein. Der Spiegel hat damals schon vor sieben Monaten getitelt Vögeln äh, feuern, äh, wer ist denn Vögeln feiern, fe fe Vögeln feiern, feuern? Also jedenfalls äh, mhm. so in der Richtung. Ähm, es war wohl so, dass äh, der Herr Reichelt wohl dazu geneigt hat, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, also Mitarbeiterinnen im Wesentlichen, äh, von der Praktikantin bis zu irgendwelchen anderen Mitarbeitern äh, halt äh, äh, zu denen persönliche Beziehungen einzugehen, dann mhm. die stark zu fördern und dann, wird endete, die dann fallen zu lassen, wieder ausscheiden zu lassen aus dem aus dem Springerkonzern. Ja. Und da war also so eine, so eine, und generell auch sehr cholerisch wohl agiert hat da, ähm, so nach gut dünken, so nach, ne, so Gutsherrenstil. Und ähm, ja, und da muss wohl auch, es muss einfach so sein, dass wohl der, der Matthias Döpfner, also der Konzernchef, der immer so ein bisschen, ich hab den auch schon mal kennengelernt, äh, auch, hey, von, auch, auch schon. Du hast äh, ja, ah, ja ich habe auch schon mal den Reichel kennengelernt, <lacht> ja, ja, da ging es um so eine, war so eine große Bildausstellung hier mal in, äh, in Rostock tatsächlich und äh, da haben die da waren die Herren beide da und ähm, der Döpfner ist halt so ein mehr so ein Kulturmensch, der gibt so den Feingeist, ne, während eben der Mann fürs Grobe in der Reichelt wohl war, ne? Und ähm, beide aber eben doch ein gemeinsames Weltbild so hatten, ne? Und das hat sie wohl sehr stark verbunden, ähm, und da ist man auch über vieles hinweggegangen, was so, ähm, was so problematisch ist. problematisch man kann es auch ein bisschen daraus ablesen, dass jetzt zuletzt wohl der ähm, der Döpfner noch gesagt hat, ähm, also dein Eindruck wäre, dass die, dass, dass die Bundesrepublik sich gerade in so einen durch die Corona-Politik in so einen DDR-Obrigkeitsstaat -DDR äh, verwandelt hätte. Also wo, wo ich sagen würde, das ist äh, ziemlich übertrieben <lacht> und äh, äh, ziemlich alt auch. Aber ähm, also okay. da scheint so eine gemeinsame Geisteshaltung zu sein, so eine, so eine gemeinsame wagenburg mentalität ne? Und deswegen ist man da wohl über die Interessen der Mitarbeiter und Frauen hinweggegangen, bis, bis es halt nicht mehr ging. Und ähm, ja, also... Ähm, hm. Muss man gucken, ne? also die, die Compliance-Richtlinien bei der Bildzeitung, die scheinen jetzt noch nicht so gelebt zu werden, wie sie auf dem Papier stehen, ähm, kann man ja hoffen, dass sich da jetzt einiges ändert. Also, wie ich gesagt, glaub, der auch neue
1: Chefredakteur oder interims ist, glaube ich, der von der, Wa von der Welt, glaube ich, nicht? Ne? Genau, Johannes,
0: Bo Johannes Boje. Auch erst irgendwie in äh, 30, oder ja. Das, das ich nicht. ja, auch ein junger Mann, hm. der, der macht es auch gerne mal provokant, aber er ist so ein bisschen, ist vom, vom Typ her ganz anders als der Reichhild. Also, tatsächlich dann auch eher Richtung Döpfner, also eher so die feine Klinge und so, ne? Also, was hm. ich so gelesen habe, heute also was ich heute Morgen so gelesen habe über den Boje, war, dass er doch eher ein Feingeist ist. Aber man, man wird sehen. Hm, hm. Der Erfolg, das Problem war, dass, dass ich das noch kurz am letzten Satz sagen kann, äh, der Erfolg hat dem Reichelt halt immer recht gegeben ne? und äh, das war glaube ich der Hauptgrund, warum er halt an ihm festgehalten wurde, außer halt diese, 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 diese kameradschaftliche Beziehung zwischen Dörfner und ihm, aber eben auch, dass er einfach das wirklich geschafft hat, die, die Zahlen einigermaßen im Griff zu halten, äh, das, der große Ehrgeiz ist ja im Augenblick, äh, die Online-Version ähm, zahlungskräftig zu kriegen, also die, äh, hm. die Leser dazu zu kriegen, dass sie dafür den Content bezahlen. Mich hat das auch gelingt dazu gemacht, ja. Ja, nehme ich oh. auch nicht, aber es klingt, es klingt wohl vielfach über diese, über diese, äh, ständige Corona-Schiene und über diese Aufreger-Themen, ne, und, äh, naja. Also ja. da, äh, ja. Mal sehen, was aus ihm Ja gut, ich bin aber, war,
1: wir waren ja nie Fans, glaube ich, also ich zumindest nicht, oder du ja auch nicht, glaube ich, Nee, äh, Fans äh, de, 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 sozusagen. Äh, klar ist man diesen Suchtfaktor gibt es, weil man schnell mal nachgeguckt, was ist los. So, äh, Bild ist immer schön mit Bild, ne? Da braucht man also nicht irgendwie, okay, Bleiwüsten, weil, weil der Frankfurter Rundschau, wenn man mal schnell mal irgendwie was wissen möchte, dann geht yeah. man dann doch leider schnell mal im NTV also ich, Zumindest bei mir ist es halt so, irgendwie, aber nachhaltig ist es natürlich nicht. Also nee. äh, die, hat, sag mal, ich, ich äh, kenne jemanden, der auch lange für die der, also da halt gearbeitet hat und meinte, er Also es der, der, also ist wirklich sehr viel gute Bezahlung eben, ne? Auch ähm, und, und viel wenig Text so, ne? Also da, und, da, dann, <lacht> ähm, und ich, ich war auch mal beim, wir waren mal bei bei, bei bei der Redaktion von Bild am Sonntag, war ich mal in, damals, die sind ja umgezogen, damals so Axel-Springer-Straße, glaube ich, da in Berlin. Ja, das war schon imposant. ne Also es war so eine geschlossenes, sehr geschlossen also man kam, kam schwer rein, also wirklich so, seit Rudi Dutschke wird er, glaube ich, schwerst kontrolliert irgendwie mit mit, ja. mit Einladung, mit mit Durchsuchungen, mit Nachwaffen, dann irgendwie Drehkreuze musste abgeholt werden vom, vom Redakteur. Vom, dann ähm, war oben, gab es irre viel Kantine, erinnere ich mich, irgendwie für jeden Geschmack was dabei, aber ähm, mm. naja, es ist, es ist der Größte, also ja, muss den Laden trot, also, ja, trotzdem nicht mögen, muss ähm, nee. was ich auch nicht tue, aber, nee. ähm, der, aber er ist halt schon der wichtigste Chefredakteur Deutschlands, so, was, die, was, die, mm. was die Reichweite angeht. Und, ähm, und vor
0: allem auch, auch die Zielgruppe ist ja eine ganz andere, als jetzt solche super äh, fein florettigen Blätter wie Süddeutsche oder was du sagtest Tagesspiegel oder so, das sind Sachen, die natürlich die natürlich toll geschrieben sind und so, aber ist natürlich eine völlig andere Zielgruppe ne? auch, hm. äh, auch nicht unwichtig, ne, also das ist, muss man schon sagen, also deswegen ne, das ist halt eine andere Blase und darf man aber nicht unterschätzen, ne? das ist eine hm. große Blase, ja, hm. ja, ja Absolut. Die Bildzeitung. nee was ich nach wie vor hier aus Richtung Ostperspektive aus, aus Ost sagen muss, und das stelle ich immer wieder fest, die Bildzeitung gehört nach wie vor zu denjenigen, die keine Angst haben, ähm, Themen aufzugreifen, die hier so regional wichtig sind. Also zum Beispiel gibt es jetzt gerade, das ist ein aktuelles Thema, was aber interessant ist und was hier in den Medien gar nicht vorkommt. Also weder bei uns, hier gibt es die Ostsee-Zeitung, hier gibt es die Norddeutschen Neues Nachrichten und andere Blätter, Nordkorea. Da kommt das nicht vor, nämlich dass jetzt die, ähm, die die neue Koalitionspartei von unserer Landesregierung hier, also wir haben uns, regiert ja Manuela Schwesig, bildet gerade die Regierung gemeinsam mit der Linken und dass eben in der Linken nach wie vor sehr präsent ist, eine oder sogar mehrere die eben extreme hm. Stasi-Staffikungen haben hm. und wirklich, wo, wo du danach, wenn du das gelesen hast, willst du dir die Hände waschen, was da passiert ist zu DDR-Zeiten, was die gemacht haben. Das sind Dinge, die hier nicht zur Sprache kommen, einfach weil, das, weil die so klein ist, so eng ist, dass äh, sich da keiner traut, was gegen die Regierung zu sagen. Ne? Und äh, das macht dann die Bildzeitung. Und äh, das ist nach wie vor so. Und äh, das finde ich, das gilt für einige Themen. Von mir, das, das, das von mir sehr geliebte, wahrscheinlich bist du schon genervt von dem Thema Israel zum Beispiel auch und ähnliches. Äh, da, da sind eben so die Punkte, wo ich sage, ja, das äh, machen die anderen nicht. Äh, aber äh, ist so. Und hast du recht, jede Menge Schrott, jede Menge äh, Trash. Wie gesagt, eben äh, Politik, die gegen die Corona Maßnahmen geht, wo ich sagen muss, das ist völliger Irrsinn, aber scheint dafür zu geben, ne? Du hast eben weg, ja.
1: was, was zu geben. Du hast eben abgehakt oder?
0: Da scheint wohl also gerade ich habe gesagt, einerseits eben diese positiven Beispiele, andererseits eben viele negative Beispiele, Beispiele für Exploitation Team, wo eben äh, das Un Opfer von Terroranschlägen oder Opfer von Unfällen und so ganz ähnlich wie in, bei den englischen Tabloids eben hm, ausgebeutet hm, werden. Hm, hm. Yeah. Wobei das bei den bei den Engländern glaube ich nochmal eine andere Dimension hat. Ich habe da gehört, mm. was The Sun und Daily Mirror was die machen. Das ist, hat nochmal eine <lacht> ganz andere noch mal eine ganz andere Dimension als die Bildzeitung. Mm. Ne? Da wird ab, mm. da wird auch abgehört wie blöd und so. Und äh, naja, mm. aber nicht gut, nicht gut.
2: Mm. Ja.
1: ja. Gut, äh, haben wir das Thema auch. Ähm, ich hätte noch ein, ein, ein Thema, äh, was sich was ich auch gerade be 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 hier sozusagen äh, bewegt, ist das Thema Fußball. Ähm, es soll jetzt die, die, die Halbzeitpause, wenn es nach der FIFA geht, ähm, verlängert werden, ich glaube auf äh, 20, 20 Minuten oder 30 Minuten, äh, damit dann eine schöne Halbzeitshow stattfinden kann, in, 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 sozusagen, also Super Bowl-Verhältnisse ähm, in, der, in der Bundesliga. Also, das <lacht> ist ein Antrag. Ja, das kam, kam letzte Woche, glaube ich schon, dass sozusagen da, da schon es gab ein Vorstoß. Ähm, ich glaube, in der, der brasilianischen Liga, dass die halt, dass es da sozusagen eine bundes, eine weltweite, äh, also dass es da eine Bestreb Bestrebung geben könnte, irgendwie, dass man, dass man ähm, die, ähm, dass man da sozusagen mehr, 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 mehr mal eine schöne Bühne mit Helene Fischer auf die, die in die Halbzeit schieben kann, ne? also Verlängerung right. auf fünf, von 15 auf 25 Minuten und ähm, das hat die, das hat der südamerikanische Verband angeregt, ähm, der äh, sozusagen, die wollen halt ähm, bei solchen Wettbewerben, ich weiß gar nicht, ob das für die Bundesliga dann auch gelten soll, aber das kann natürlich sein, das ist natürlich ähm, scheiße, ne? Also <lacht> Total. muss ich sagen, also die, die, die äh, wie soll ich sagen, äh, wie, wie nennt man das, also sozusagen die die Kommerzialisierung, da, da gibt es immer noch was Neues, ne? Also es mm. nimmt kein Ende. Aber jetzt noch irgendwie, das hat man ja erlebt, es gab ja mal eine, eine Halbzeit schon mit, mit Helene, Helene Fischer vor einigen Jahren, beim Pokal, DFB-Pokalfinale 2017 war das, glaube ich, ähm, Aha, da wurde okay. sie ja derbe ausgepfiffen. Also Mensch, äh, alle ne, äh, äh, DFB gedacht, ja Mensch, geil, die Fischer finden alle geil, ne? Machen mhm. wir, holen wir mal schön dazu hier. Äh. Und äh, das war leider gar nichts. Ne? Also ähm, weil, äh, passt, aber. Find, ja, freut fand, mich, dass sie das, das, das ich, dass die Fans so, wieder, äh, ja, ja, dass das so ein
0: ich. eindeutiges Urteil kommt. Das finde ich ja gut, weil ich finde, es hat beim Fußball gar nichts zu suchen, dieser Quatsch. Ne? Mhm. Wir sind ja nicht, nicht in Amerika oder so ehrlich mal sagen, es, mm. es nervt mich, dieser, dieser mm. immer dieser, dieser Versuch, irgendwelche äh, äh, ko ko kommerziellen Formate auf, auf uns zu übertragen oder so, mm. ja. so also langsam, langsam nervt es, ey, ist wirklich... Äh, ja, ja.
1: War, äh, genau, was ich interessiere mich ja seit Werder Bremen in der zweiten Liga spielt ich gar nicht mehr für Fußball, aber ähm, das ist ja auch egal, ja. Das, ähm, <lacht> <lacht> aber ähm, da wollen wir gar nicht erst mit anfangen. <lacht>
0: <lacht> Als wenn du das nicht gucken würdest, jetzt hör mal auf, natürlich guckst nee, du das. Nee, 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 ich, Was? Das nicht.
1: ich, ich äh, zieh mich da, ich äh, schaffe das. Also ich Wirklich? Das Entzug, äh, ich meine das, ich, ich lese immer dann die Berichte und äh, es wird nicht besser und ähm, nee, äh, es ist, es ist Tatsache. Nicht, also nicht ganz verarbeitet, es gibt auch, also laut Medien kriselt es auch wieder zwischen Trainer und Mannschaft, also ja. ähm, Aufstieg in weite Ferne, wir können froh sein, wenn nicht die dritte Liga absteigt, eigentlich ähm, mhm. nicht gut, nicht gut, nicht gut.
0: Nein. Wow. Das klingt nicht gut, okay. Okay. Ja. Flimmerkiste auf Last Exit Andernach. Ausgewählte Serien und Filme für Kino- und TV-Freunde. Arndt und Eckart haben für sie reingeschaut. Oh. Oh. Ja, ich habe so. einen Film von 1997 geguckt, oh, äh, den ich damals auch im <lacht> den ich damals auch von äh, im Kino gesehen habe, nämlich das, und du kennst ihn bestimmt auch noch, weil es ist eigentlich so ein bekannterer, heute würde man sagen Kultfilm, sehr häufig benutztes Wort, äh, Das Leben ist eine Baustelle mit ähm, äh, Christiane Paul und Jürgen Vogel, das war damals so ein, so ein, ähm, so ein Berlin-Film, so ein prägender Berlinfilm in den 90ern, äh, man erinnert sich, ja, oder wir beide erinnern uns ja auch noch daran, Berlin war damals eben noch eine völlig andere Stadt, ne? also eigentlich auch noch in den 2000er Jahren eine andere Stadt, eben so äh, sehr rau, ähm, chaotisch, <lacht> sagen wir mal, ne? wenn man da mit der U-Bahn, S-Bahn unterwegs war, sehr schmuddelig, unübersichtlich, alles über Baustellen, also eben wie der Titel auch schon so schön heißt, das Leben ist eine Baustelle, ne? ähm, das, und das zeigt der Film eben sehr schön, also so diese, dieses alte, äh, schmuddelige Berlin, also auch so im Herbst gefilmt, sehr schön, und äh, eben ähm, so eine Stadt, die eben viel Raum hatte noch für was anderes, für sehr unfe unfertig wirkte, wo der Ro Wohnraum auch noch günstig war und ähm, ja, das transportieren die also sehr gut in dem Film und äh, Christiane Paul und Jürgen Vogel in dem, 1997 hat noch blutjung und äh, sehr engagiert in dem Film, heute äh, sind das ja also sozusagen äh, tragende Teile des deutschen äh, Star, Star Genaments, ne? und äh, also stabile Stars halt mit so mit, mit, mit festen Einkommen und vielen Werbeverträgen. Und ich glaube, Jürgen Vogel macht jetzt gerade für DHL-Werbung oder für Amazon, bin, bin ich gar nicht sicher. Wahrscheinlich für beides. Und ähm, ja, haben wahrscheinlich auch so beide ihre Doppelhaushälfte mittlerweile äh, fertig. Und ist ja auch okay. Ne? Und dasselbe ist ja auch so ein bisschen mit Berlin, Berlin passiert, ne? was früher mal so eine Trümmerhalde war, das jetzt halt alles mittlerweile gentrifiziert. Bisschen schade eigentlich. Habe ich jetzt überhaupt schon über den Film gesprochen? Also, in dem nee, Film geht's, okay. äh, genau, der Film ist halt so eine so eine, ja, sagen wir mal, eine Liebesgeschichte zwischen einem Schlachterei-Mitarbeiter, in Klammern Jürgen Vogel und ja, so einer verwirrten jungen Frau, die mit so einem Künstler zusammenlebt, in Klammern Christiane Paul und die dann ein Liebespaar werden. Jetzt stirbt noch der Vater, der liegt noch ziemlich äh, tot lange in der Wohnung. Und äh, dann gibt es noch so ein kleines Kind, um das sich gekümmert wird. Und naja, das, das Interessante ist einfach die Kulisse so dieses Berlin der 90er, was viel spannender und gruseliger war als das Mainstream-Berlin von heute. Ähm, kann man ja mal reingucken. Läuft mittlerweile, glaube ich, auch kostenlos auf YouTube, wenn man das gucken möchte. Hm. Ansonsten gibt es bestimmt auch als DVD oder so.
1: Hm. Ich habe mich hab immer den, den absoluten Blockbuster auf Netflix jetzt mal angeschaut, und zwar eine Squid Game, Squid Game, äh, das äh, sogenannte Tintenfischspiel, spiel ne? äh, mal ja. ganz lapidar übersetzt. Ähm, und ähm, ja, also eine der, eine der erfolgreichsten, oder die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten, hat dem hat Milliardengewinne hier ähm, eingespielt für Netflix und ähm, es ist, es ist ja, sehr dystopisch und, und also ich, jetzt, ich bin fast durch, viele haben es, glaube ich, schon komplett durchgeschaut und, und das basiert eben auf diesem auf diesem ähm, auf so, so, um, ähm, Kinderspiel, also ist sozusagen also mit tödlichem Ausgang, ne? also der Preis ist sozusagen also entweder kann man, 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 es geht letztendlich um Kinderspiele, die die da ähm, Menschen machen sollen spielen müssen und die dann entweder sterben oder eben die eine Chance haben auf, auf ähm, 45,6 Milliarden wonnen, das sind 33 Millionen Euro ähm, ähm, wow. und ähm, naja, und das ist halt also ich, ich muss sagen, das, die Wirkung ist stark irgendwie, es ist, es ist, es ist auch Korea, südkoreanisch, was natürlich irgendwie auch nochmal anders, andere, sozusagen, ja, eine andere Kultur zeigt so ein bisschen, mhm. weil die Protagonisten werden schon auch in dem sozialen Umfeld ähm, dann mehr oder weniger erstmal gezeigt in den ersten beiden Episoden und dann geht es halt in, auf Achtung, Spoiler, eben auf so eine geheimnisvolle Insel, wo dann diese Spiele stattfinden und ähm, das bilden sich halt dann auch Freundschaften und Gruppierungen und, aber es ist sehr brutal, das ist wirklich, ich glaube eigentlich müsste es ab 18 sein, meine ich ich glaube es ist ab 16, ähm, aber ähm, ja, es hat schon seine Faszination aber es ist wirklich auch ein bisschen Splatter viel Gewalt äh, na, na, und und ähm ja, schnell, schnell erzählt auch, ne? Also, und viel, eine Parallelhandlung gibt es auch und so weiter. Also, man, ich verstehe schon, warum der, warum das erfolgreich ist, aber dass es so so erf erfolgreich ist, wundert mich dann doch, ne? Also, das würde ich sozusagen alle drauf können, ne? Also, weltweit ist schon ein Ding, weil ähm, da, da gibt es dann doch natürlich anspruchsvollere Dinge, ne? Ich glaube, IMDb 8,1 oder sowas, weiß ich jetzt gar nicht, aber ziemlich hoch bewertet. Ähm, tja, wer es mag, also ich schaue es mir an, aber nur um mitreden zu können, also jetzt gehört das nicht zu meinen Lieblingsserien, mhm. aber der der ähm, der Initiator oder der, der Drehbuchautor, ist glaube ich auch schon ein Südkoreaner, ist natürlich jetzt heiß umworben, ne? also von allen Disney und sonstigen Produktionsfirmen, Warner, Sony und so weiter, weil ähm, das macht natürlich irgendwie, ähm, das so macht ja keiner schnell, so schnell nach, also ja, ich muss sagen, ich ambivalent, ich würde dem da vielleicht irgendwie eine, eine 6,8 geben, 6,5 vielleicht irgendwie, weil es sind aber die, die Splitter-Effekte sind echt enorm und es hinterlässt doch mhm. teilweise wirklich starke Schmerzen, weil es, weil doch irgendwie, weil der ja, doch Leute über über dann sozusagen ähm, sich da sozusagen dieses Spiel verschreiben, weil sie hoch verschuldet sind und eben und dann, ähm, dann sich auch Freundschaften dann zerstört werden und so weiter es schon geht auch voll an die in die, in die Emotionalität rein so ne das ist so mhm. richtig heftig ähm, ja würde ich sagen kann man mal mhm. kann man mal reinschauen aber also ja
0: erinnert mich so ein bisschen an diese weiß nicht kannst du dich noch an diese Battle Royale Filme erinnern das war ja mal so in den äh, 2000er Jahren das waren so japanische Filme wo es auch darum dass am Ende alle tot sind. Die da, also nur einer überleben darf, glaube ich. Es äh, hm. war auch so dieses, dieses äh, Prinzip so äh, zehn kleine Japaner allein, also die mussten muss sich gegenseitig abmurksen und am Ende war immer nur einer übrig. Hm. Ähm, ja, ich, ich würde auch sagen, dass mein Eindruck ist auch der, dass die äh, weil ich ja auch früher viel asiatische Filme geguckt habe, die haben einfach auch einen ganz anderen Zugang kulturell zu Sexualität und Gewalt und so und dadurch ist die Darstellung in den Filmen manchmal auch oder war immer schon ein bisschen anders, teilweise ein bisschen härter aus mhm. unserer Sicht. Ähm, ich habe auch den Eindruck, wenn ich mir, ich habe mir vor kurzem nochmal so die meistgesehenen Filme angeguckt, also die Asiaten und der asiatische Markt sind wahnsinnig auf dem Vormarsch und <lacht> werden immer bedeutsamer ne? und mhm. äh, das ist also nicht zu überschauen, wie das sich ja noch entwickeln wird, weil ich sehe halt jetzt die ganzen co zwischen China und Hollywood mittlerweile und dann wird das eben, entweder, entweder sind es Co-Produktionen mit, mit Stars aus, aus, aus Amerika und aus China oder es sind eben finanzierte Produktionen aus China und ähm, da entwickelt sich gerade einiges das hm. ah, ja, gibt kann ja, ich
1: auch, gerne allein die Musi musikalisch oder so, was da jetzt mit so südkoreanischen Musikacts irgendwie da, 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 oder auch Animes jetzt mit. Also so K-Pop oder was? Ja, ja. K-Pop und es mhm. gibt auch jetzt, ähm, ja, viel, viel Animes, die jetzt hier stattfinden. Ja, ähm, ja schon, schon beachtlich, wird wahrscheinlich noch noch mehr werden, aber ähm, dass das so einschlägt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist, glaube ich, weiß gar nicht, was danach davor, kann man, glaube ich, nur noch Breaking Bad oder sowas nennen, ich weiß gar nicht, <lacht> aber... Ähm, ich habe übrigens ja. Be Better Call Saul letztes Mal, das ist schon, die äh, meisten kennst ja schon, ich habe es jetzt mal angefangen, war, äh, Better Call hm. Saul, der Anwalt aus Breaking Bad. Ne? Ähm, sehr ja. sehr geil, also muss ich sagen, äh, sehr spät entdeckt, aber irgendwie doch lieben gelernt jetzt mittlerweile. Ja. Äh, gar nicht schlecht. Ähm, kann man auch mal, äh, wenn man die dunklen Herbsttage jetzt noch mal was sucht und noch nicht gesehen hat, dann ruhig mal reinschauen, glaube ich, mhm. macht macht Sinn. Ne? Mhm.
0: Hat auch so, ich habe ich habe das glaube ich, nachdem ich so, von Breaking Bad, war auch mal ein zwei Staffeln verfolgt und mhm. was das coole das coole daran ist, ist glaube ich, dass der Spirit so ähnlich ist wie bei äh, Breaking Bad. Also das ist jetzt ein bisschen dieser, wenn man das so vermisst, diese Atmosphäre aus der Serie, mhm. dieses dieser lakonische Humor, dieser trockene Humor ne, und dann auch teilweise passieren dann auch sehr dramatische Sachen ne, und das ist äh, bei Better Call Saul fand ich auch, oder? Dass es so da drin äh, ja, ja, transportiert die, wird. Ja. So eine Mischung, ne, aus äh, sagen wir mal, so ein bisschen auch äh, tragikomischen Momenten, aber eben auch richtig äh, harter Handlung, so ne und die ja. ja. ne, ja, so passieren. Ja. ja, absolut. Ja, ja ich Habt ihr noch einen Film geguckt äh, von Ang Lee, weil wir schon beim Thema Asien sind. Das ist ja auch ein äh, ich weiß nicht, was ist das? Das ist ein Hongkong-Regisseur, ich weiß gar nicht, Ang Lee, wo der herkommt. Auf jeden Fall äh, stand, ist das ja derjenige, der sich äh, wie Ice Storm, also der Ice Storm, das war damals ein wahnsinnig guter Film, und der so in den 70er Jahren spielte und Brokeback Mountain ausgedacht hat. Also auch wirklich, muss man sagen, damals wahnsinnig einflussreicher Film, ne? auch über die Darstellung von Homosexuellen und so. Ähm, hm. und von dem habe ich den habe ich einen Film geguckt, der völlig anders ist, nämlich äh, der, Ge der Gemini Man also äh, Gemini Man von 2019 mit äh, Will Smith in der Hauptrolle und mit Clive Owen und äh, wo ich sehr gestaunt habe, dass er so einen Film dreht, also es ist ja irgendwie so Blockbuster Kino, äh, völlig sinnbefreit, ähm, klar Thema ist hier irgendwie Gentechnik und äh, die Gefahren des Klonens im weitesten Sinne, äh, es gibt ja noch so einen zweiten, etwas jüngere Version von Will Smith in dem Film aber ganz schlecht äh, umgesetzt, also vom CGI her. Ich meine, äh, wenn man da einen hochauflösenden Fernseher hat, ist das echt ein Problem. Also da müssen sie... Es ist wirklich äh, so mittelprächtiges CGI und das eben 2019. Also ich würde sagen, alles 20... Jahre zu spät. Ne? Also es ist so, äh, auch das Thema Gen, äh, Gentechnik und Genetik ist für mich so ein Thema mhm. von vor 20 Jahren. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, ja, hier ist ein Film, es geht darum, dass ihm, der eine ist so ein Sniper, das ist Will Smith, der hat äh, schon 75 Kills hinter sich, will in den Ruhestand. Auch so ein klassisches Thema mittlerweile. Ne? Ein, so, 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 so ein, so ein Superkiller, super, super der Abstellung, selber auf der Abschlussliste landet. Ich würde sagen, jeder zweite Actionfilm <lacht> mit Jason Statham hat diese Handlung, ja, na, egal. Ja, ja. Und hier halt Will Smith und dann gibt es den Bösewicht, das ist Clive wo du auch auf, auf 100 Meter merkst, dass er überhaupt keine Ahnung von Gentechnik hat, aber der wird hier halt als, als Oberbösewicht mit seinem äh, interessanten Gesicht hingestellt. Ja, ja wie gesagt, das wäre jetzt eben 2001 das ein Knaller gewesen. Was jetzt noch überzeugt, sind halt die tollen äh, Zweikämpfe. Die sind toll cho
1: choreografiert. Ja, das, ich, ich kenne kenn ihn nämlich aus, aus Tiger and Dragon. Ne? Von, äh, ja, genau, ganz genau. So äh, Taiwan, Taiwan, Taiwanesischer Regisseur. Äh, ja, genau, das, das ist natürlich ein Klassiker. Ne? Ne? Also, das, 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 ganz, ganz genau, ganz genau.
0: Das kann Ang Lee halt, also, äh, Kämpfe choreografieren, das wirklich Große Macht, wie dann eben der Jüngere mit dem Älteren Will Smith sich auseinandersetzt, äh, geht dann teilweise auch mal über eine Viertelstunde und mhm. äh, spielt dann so an. Und wird da also teilweise, äh, also Passieren die <lacht> verrücktesten Sachen? Das, das kann man sich alles angucken. An sich aber wirklich Quatschfilm, würde ich sagen, wirklich Quatsch. Und äh, mhm. naja gut. Ja, äh, Gemini Man kann man drauf verzichten.
1: Okay. Ja, ich habe sonst noch gar nichts. Sonst nichts weiter, ähm, weiter hier gesehen? Hast du noch irgendwas? Weil wir, wir können ja gleich weitermachen. Weil wir unsere Top Ten handeln ja nur ausschließlich. Ja. <lacht> ja. Ausschließlich davon, von, ne? von, liebe von.
0: Videofreunde, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Howdy, Howdy partners, partners. Tonight, tonight we got, we got the, the best, best of the best, best for you. For you. Welcome, Welcome to
1: our
2: last Exit Anana top, top,
1: top 10. It's, It's just, just awesome. awesome. So, jetzt hier drücke ich hier die Knöpfe, hier wild. Äh, aber äh, genau, wir, wir haben unsere also Top Ten, war glaube ich deine Idee diesmal, ne? äh, oder? In dem Fall
0: war es mal meine Idee, und zwar die schönsten Shows, die wir kennen, was wir toll finden, im Fernsehen oder auch im Internet. Äh, weiß ich nicht, ich habe jetzt nichts aus dem Internet dabei, aber äh, ne, was wir da gerne gucken, äh, ich mhm. weiß nicht, war ja früher in den 70ern, war das ja eigentlich so jeden Samstagabend gab es eine Show, darauf hat äh, Deutschland gewartet, oder dann teilweise. 80ern auch noch fast, gab es ja sogar so Shows, die dann auf RTL jeden Tag liefen. Naja, und heute hat sich das Ganze teilweise ins, ins Internet verlagert. Äh, naja, also äh, paar Shows, die wir gut finden. Ja, ich, und, ich, ich, mir, ich,
1: ich merke, ich merke das so. Shows bei mir, also meine Top Ten basieren da wirklich auf uralten, äh, alten Sendungen. Weil, jetzt, mhm. man, also, ich, ich kann ja mal, ich mal anfangen, oder? Ja klar. Also ich habe ich hab zum Beispiel <lacht> <lacht> äh, ähm We, we, einer wird gewinnen, ne? Das war, das, das war meine erste Erinnerung an, an, an die an sozusagen an diese. Ich glaube, meine Großeltern mal geguckt irgendwie ja. und auch meine, meine Eltern damals. Und ähm, das war jetzt mit mit ähm, ja eine ne, ne Sendung so für wo wo Hansi auch im coolen Kampf. Ich glaube, der ist genau. sogar in, ist der, ich, in Bremen geboren, weiß ich gar nicht. Der hat ja. auf jeden Fall, ähm, ja, das, das geschafft, dass die, ähm, der ja, ist in Bremen geboren, genau, 1921 in Bremen. Der hat es geschafft, so, die, die ganze Familie da, äh, Peter Frankenfeld, glaube ich, vor ihm, vor, vor dem Fernseher mhm. zu versammeln, weil es ging so. Ne, es ging um so ein internationales Quiz und, und die Gäste waren, glaube ich, auch so aus allen <lacht> Herren Ländern. Und ähm, ja. das war eben dieses, diese, der, der Geist der, der damaligen europäischen Wirtschaftsgemeinschaft stand Pate so für die Sendung. Und, und die Fragen waren auch so, so, so meist so auch so ein bisschen spielerisch, ein bisschen kulturell, ne? und dann ging es auch immer so um, Op um, 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 um weiß ich, ja. Literatur, Architektur, K Kunst, ja. Oper, Gesang, tralala. Ähm, und ich fand, immer, fand ich immer sagen, ich fand, ich fand, fand es hat ein bisschen Längen, das, seine Längen, ich, aber deswegen ist auch nur Platz 10. <lacht> ja, ich, fand, ich fand nur ich
0: wollte sagen, dass, es irgendwie, dass ich das aus heutiger Sicht total schade finde, wenn ich das so sehe, weil ich denke, dann immer haben die Leute damals wirklich so ein breiteres, so ein viel breiteres Wissen gehabt, weil da geht es ja, was du gerade sagtest, da geht es hm. um <lacht> Porn, da geht es um Literatur, da, da, werden, da werden Bezüge genommen, wo ich denke, heutzutage bräuchten die Leute dafür ein Skript, um das zu verstehen. <lacht> also wenn der, zum Beispiel hat äh, der, der, hm. Was ich da es geht also von Nabokov über Goethe, hm. äh, weiß hm. ich nicht, bis zu hm. moderner Kunst. Ja, ja. Und
1: irgendwie können, genau. können die sich zu allem äußern, die Leute. was ist von Picasso und was ist von, ne? von, von Kandinsky, ne? So, und, und dann, dann Ja, wer ist, wer ist Picasso und was ist Kandinsky? Ja, ne? heute so, Ja, ja, ich, ja es, gab, es gab, ich weiß, ich kenne die Fragen nicht mehr, aber es waren wirklich so Fragen, echt hoch, hoch, Hochkultur, ne? Also, ein ja. Fall da. ja, wirklich anspruchsvoll. Anspruchsvoll, aber auch irre lang ja. habe ich mir, es gab. Ja. Pausen, ne? Ja, jetzt ja. Bisschen, dann haben wir ein bisschen Smalltalk gemacht oder so, ja. ne? da hat er
0: die Assistenten auf die
1: Bühne kommen lassen, ja, mit der haben ein bisschen gesprochen, genau, Gisela, genau. neues Kleid ja. und so. <lacht> und, genau, äh, ja, ach, jetzt herrlich hier ein kleiner Shoppen, ne, und weiß ich. Genau. Wie auch immer, aber das fand ich, es war, ich meine, es war nicht meine Lieblingssendung, aber es war wirklich, nee. wirklich so ähm, ganz anders als das, was, was, ja. was danach alles kam, ne, so.
0: Ja, und er war ja auch so ein Typ, er war auch sehr so klassische Bildungsbürger, ich habe vor kurzem nochmal gehört, dass er ja, das war mir ganz entfallen, dass er ja das Fernsehen eigentlich so verachtet hat, ne? und eigentlich, ja, mhm. er hat sich selber immer für einen großen Schauspieler gehalten, war er wohl eigentlich gar nicht, aber er hat mhm. sich eben selber so im Geiste des Bildungsbürgers. Turms gesehen. Ne? Und äh, deswegen war, hat er das auch so mit, mit, mit leicht so leichtfüßig gemacht, weil er eigentlich das, er hat davon nichts gehalten hat. Er hat sich auch darauf nicht vorbereitet wohl und so. Und äh, das hat der Sache so, einen gewissen, so eine gewisse Leichtigkeit gegeben, ne? dass er das hm. so immer so aus dem Ärmel geschüttelt hat. Und äh, das mochten die Leute dann so. Ne? Und dann seine Witzchen gemacht hat und so. Und äh, hm. ja Kuli.
1: Hm. Der Kuli, genau. genau. Ja. 98 in Österreich verstorben. Ja, das war meine Nummer 10. Ach, so lange schon. Ja. So ja.
0: Okay, meine Nummer 10 ist, da gehen wir jetzt in die aktuelle Zeit und nach England und zwar gibt es da die Graham Norton Show. Graham Norton ist ein ja, wie gesagt ein irisch, also ein irischer Comedian eigentlich, der eben seit 2007 die Graham Norton Show moderiert da immer so drei bis vier Gäste einlädt. Meistens Stars aus Film und Fernsehen und oder auch Musiker und das Entscheidende an der Show ist, dass die auch alle kommen. Da kommen wirklich alle hin. Also wenn ich mir mal vorstelle, wie Thomas Gottschalk immer jahrelang davon zehrte, wenn da einmal Madonna war oder so. Also das ist bei denen so, da kommt halt, äh, weiß ich nicht, äh, Madonna ähm, äh, und äh, diverse Hollywood-Stars an einem Abend. Ne? Und das hm. ist einfach, die, und zwar jedes Mal, das, das sind da große Stars. Ne? Also das ist äh, einfach, wahrscheinlich auch die Sprachbarriere ist nicht da oder so. Jedenfalls sind die denn alle davon. Also Hollywood <lacht> und... Äh, auch das Englische, die englischen Superstars sind da alle versammelt. Also es geht eben, wie gesagt, von Elton John bis bis weiß ich nicht. Also alle sind da. Und dann gibt es noch einen Gag zum Ende der Show immer. Und da wird, das nennt sich Let's All We've Got Time For. Dass da wird immer einer aus dem Publikum darf sich da in so einen roten Sessel setzen und eine lustige Geschichte vortragen. Entscheidend ist sowieso bei den ganzen Storys da, dass es immer lustig sein muss. Und wenn sich einer der Beteiligten, der Gäste oder oder Graham Norton langweilen, wird ein Hebel umgelegt und der Stuhl kippt nach hinten um und der Kandidat macht einen Salto und äh, ist dann oh. weg sozusagen. Ach so. Und das ist und das ist eigentlich jedes Mal der Fall. Also das ist eigentlich der Gag ist immer, dass es je, das ist jedes Mal passiert, dass eben dass sich Graham Norton eigentlich halt ziemlich schnell und dann, äh, ja, also einfach ein Format, sehr englisch, äh, sehr witzig und sehr schnell und äh, ja, das ist die Graham-Norton-Show, kann man auch auf YouTube mal gucken. Und die, die lief und, wann, 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 wann? Die läuft die? seit 2007, läuft jetzt, glaube ich, in der sechsten Staffel mittlerweile oder siebten Staffel. ja ähm, okay. Warum sechste, siebte Staffel, obwohl es seit ja 2007 läuft, kann ich ja auch nicht sagen, vielleicht machen sie das nur alle zwei Jedenfalls äh, ist das, äh, ja, kann man sagen, ähm, gro große Stars, äh, viel zu lachen und ähm, tolle Interviews immer, ne? auch tolle mhm. Paarungen. Ich kann mich erinnern, irgendwie der betrunkene Mark Wahlberg dann irgendwie neben Madonna oder so, die sich dann aufregt und so. Also äh, wirklich, äh, wirklich das erste, erste Lied und dann halt aber sehr witzig so, ne? mhm. Und äh, na, jeder geht da hin, muss da wohl auch hin. Ich weiß nicht, ob die ja. in England ist das wohl so sowas, was bei uns wetten, das ist wahrscheinlich. Mhm.
1: Ich Oder war. Ich war. Das Between Two Ferns, ein, aber das ist gar nicht Ja, auch schön. Ich bei mir, wieder, bei mir es, bleibt es wieder alles, alles 60er Jahre, sag ich mal. Irgendwie, äh, und ich zwar, bei mir auch noch. Äh, genau, was bin ich? Ne? Also, welche Schwantel hätten Sie gern? <lacht> ja. ganz alten Hörer unter uns werden Sie noch erkennen. Moderiert von Robert Lemke, ähm, das Berufe raten. Von 1955 ja. bis 1989 bis, äh, wurde dann auch nochmal äh, getauscht, ja. der, der Moderator äh, wurde nochmal noch mal ausgewechselt. Ähm, mhm. ähm, aber von, genau, und zwar hat er es übernommen, der Björn Hergen-Schimpf, der, 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 ja, der ist der, der relativ harter Typ eigentlich. Ne? Also der hat, ich ich ja. erinnere mich noch ganz, ganz, also Robert Lemke war ja Sozusagen, ähm, ja, so ein Urgestein, Ja, genau, so ein bisschen an, wie heißt der, Bernhard Schimek erinnert, erinnert, so der, der Tierfilm. Ja, oder also Wer, Werner Höfer, auch so
0: ähnlich, ne? Genau. Ja, ja. <lacht> <lacht> äh,
1: geboren, geboren als Robert Emil Wechselbaum, äh, Robert Emil oh. Lücke, äh, in München, auch verstorben, 89 in München, 1913 geboren, und ähm, ja, das, das war so, ich weiß gar nicht, wann das lief, Mond, das lief auch nicht am Wochenende, ich glaube, es lief, glaube ich, irgendwie. Montags oder irgendwie ja. und dann auch für, für Kinder dann irgendwie zu ja. der Sendezeit, wo wir es gerade noch äh, du, äh, ähm, gucken durften. Ja. Und das war, es gab natürlich wieder ein amerikanisches Vorbild, ne? irgendwie mhm. ähm, What's My Line von 1950 Ach, äh, Game Show, ähm, die lief auf CBS und wurde dann adaptiert hier halt hier und ähm, naja und es, es war halt schon 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 ganz witzig irgendwie dass die, die auch die die raten ne, das musste dann sozusagen ein, ein Gast kam ja dann wie gesagt ins Studio setzte sich da auf den Stuhl und musste dann eine Handbewegung machen und mhm. eine, eine typische Handbewegung das war dann meist irgendwie einfach nur so einmal den Daumen ausfahren oder sowas dann ja, Augen ja, so ja. Augen auf oder so und dann ja. und dann mussten dann die Ratenden, die 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 die, ähm, die, die raten die, ja, das, rateteam, das genau. rateteam genau hans sachs Englisch sandner ähm, dann, glaube ich, später oh. noch dann, dann Peter Mauch. Wer war, war, war nochmal der Guido? Der, der Guido noch einen, den, einen, genau, der Guido war noch dabei. Yeah. Und äh, der, der kam dann Spiel, genau, das war dann der Guido Baumann, das war der vom Schweizer ah. Fernsehen, Marianne Koch, ah. die Schauspielerin, Annette yeah. von Aretin ähm, aus vom, vom Bayerischen Rundfunk ähm, und Hans Sachs, Oberstaatsanwalt aus Nürnberg. Der, der mit der Glatze. Ach, der mit der Glatze, ne? Der Glatze ja, auch Schöne Mischung. Ja, ja, und dann, ja, ja. Und dann musste du ja, halt raten, also ist, hat ihr Beruf mit. Mit, mit Handwerk zu tun. Und dann, nein, kann man nicht sagen. Und dann gab es eben hm. gleich fünf Mark ins Schwein der, also die für den Ach. Gast sozusagen. Die, auch die schönen Haiermänner. Die, die die ja. Haier und der durfte sich das Schwein nehmen. Es gab verschiedene Porzellanschweinchen, äh, yeah. in, in braun, rosa, grün und äh, blau. Und er durfte sich dann eine Farbe aussuchen und dann ging es los. Und das war schon so das fast das Highlight der Show. Stimmt, ja, ganz. Aber dann, dann, dann äh, saß doch mal Bud Spencer mal da. Ne? Und, dann, und wenn du oh. Spencer da war, musst du dich erstmal, äh, kam ja, Kommt man ja sofort drauf, glaube ich. <lacht> sind Sie Schauspieler? Äh, ja, ne? <lacht> Natürlich die mm. Augen verbunden, ne? ähm, Und wurde den Raten denn die Au wurden den, den, Ratenden die Augen verbunden und ja. dann, äh, genau, dann ging es weiter. Und die, die Gäste haben sich natürlich äh, schwerst amüsiert, ne? weil sie natürlich fragen, sind sie, sind, haben sie eine Ausbildung äh, absolviert als äh, Feinmechaniker? Und dann, <lacht> ja, dann hat Spencer so Kopf geschüttelt oder Robert Lempgemeint mm. oder nein, ich glaube eher nicht, ne? Und dann weil da gab es schon 5 cool. Mark für, für, für einen alten Buddy. Nee, aber das war halt so, weiß ich weiß nicht, so auch irgendwie heimelig, schöne Atmosphäre, so früher vom Fernseher. ne ähm, hm. ähm, Genau, also 50 Mark gab es zu gewinnen, maximal für jeden Gast. 50 Mark. Oder, ne? Ja ja, ähm genau. Und die Anreise vielleicht, ne? Oder nicht? Genau. Ich weiß nicht, aber. Also inflationsbedingt wären heute 128 Euro. Äh, ja, äh, auf jeden Fall nicht die Welt, ne? Nee. Die ich ja genau noch. Ja. ja, das war mal Nummer 9. Ähm, gab's, ich glaube, das meiste war Schwarz-Weiß damals noch. Ne? Also, ich, ich mochte
0: mal den Guido sehr gerne. Ich fand den irgendwie so, weil der, der, der dachte ich immer, ja. der humorvoll.
1: Ja, der Guido, ja. Der, 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 dem noch, die Frauen, glaube ich, auch. Das war der Unterricht-Chef ja. des Schweizer Fernsehens. Ah, Guido Baumann, ja, genau. Und der, ja, Mann, der, hatte auch immer, der, der hatte auch immer die richtigen Fragen. Also, der, der hatte, der, der, richtig ich Fragen möchte lösen. Stimmt. Und sind Sie Tabeziermeister? Jawohl. Ja. ja richtig. Und ah. schon gab Applaus. Ja. So konnte man damals noch die Leute unterhalten, ne? Ich fand's gut. Das wäre gar gut. nicht denkbar.
0: Nee. Stimmt. Naja, äh, bei mir dann auf Platz äh, 9 vergleichsweise unseriös, aber eben auch sehr erfolgreich damals, die Harald-Schmidt-Show habe ich bei mir auf Platz 9. Ja. Ähm, die, also die Urversion der Harald-Schmidt-Show, die sich dann ja so, die, die me anderte dann ja so von, von einem Sender zum anderen, von, von den Privaten zu den Öffentlich-Rechtlichen und so weiter und so fort. Und äh, die Uhr äh, 1995, relativ spät, hatte ich gar nicht so in Erinnerung, auf Sat 1 und ähm, äh, orientierte sich dann an der hier damals noch völlig unbekannten äh, Late Show David Letterman und hat da sozusagen teilweise alles kopiert. Also es war wirklich, das ist da, dafür auch dann bekannt geworden und auch selbst in Amerika bekannt geworden, wurde auch dann auch mal gesetzt in den amerikanischen Formaten äh, zum Vergleich, dass eben wirklich da alles gleich war, also vom, vom Bühnenbild bis zum, äh, bis zum Schreibtisch da, bis zu den Sesseln, die da standen, sah da alles gleich aus mhm. und ähm, war halt, äh, ich fand es wahnsinnig toll damals, da hatte eben dann so Harald Schmidt, den kannte man ja schon aus Schmidt einander, ne, aus dem ja, mit mit Feuerstein, eine ne? oh, ja, ne, ja, ganz tolle Show auch damals, äh, davor noch, in den war glaube ich sogar noch in den 80er Jahren meine ich. Auf jeden Fall ähm, äh, hat er dann immer da so Interviews gemacht, so mit Stars und Sternchen. Es gab auch mal so Live-Musik zwischendurch. Er hatte eben seine Monologe, seine Top Ten, also alles so wie David Letterman eigentlich. Und ähm, hat dann äh, 1999 äh, das mit der, mit der Firma Bonito, hat er dann sozusagen die, auch die Produktion übernommen, hat das äh, selber veranstaltet und ähm, hatte zwischen 95 und 2003 circa eine Million Zuschauer pro Sendung, hm. war damals ein Marktanteil von 11 bis 14 Cent, also hm. keine, kein besonderer Quotenerfolg, aber wahnsinnig wichtig im deutschen Feuilleton und wurde also, war damals so eine Figur der Öffentlichkeit, äh, wurde wahnsinnig äh, viel drüber gesprochen, ne, den gab es sozusagen mit, mit nachlassendem Erfolg, gab es dann irgendwann nochmal eine Version mit Oliver Pocher zusammen, dann hieß es auch mal und dann hieß es, hieß es auch mal Schmidt und Pocher, so die Spätzeit, ne? mit, mit Adrian äh,
1: Mömermann war auch mal ein Sidekick, ne? Von... Er, hat
0: zumindest mit, er hat zumindest an der Show er Sidekick weniger, aber so, er hat mitgeschrieben. Ja, Show in der Show, also er hat auch kleinere so Außenfilme Außendrehs gemacht, ne? Und auch an der Show mitgeschrieben, ne? Und ähm, 2012 ist es dann noch mal das Ganze noch mal, also nicht mehr so erfolgreich <lacht> war, zu, zu Sky gewechselt. Hm, stimmt, Hier daraus, noch bis, das war, Ja. Ne? So, haben das auch noch bis 2014 durchgezogen gut, teilweise ja. ich glaube teilweise auch hm. ohne Publikum mehr oder weniger also Sch hm, Schmidt hat hm. das auch erzählt dass zum Ende hin sie dann wirklich das Publikum bezahlt wurde ich glaube mit 25 Euro pro Kopf also äh, und äh, dann also das das, das Publikum in, der, in im Saal dann ne? hm. und äh, hm. Ja, also im Wesentlichen hat sich, das, hat sich die Show eigentlich nie verändert. Er hat das auch immer cool durchgezogen. Also ganz egal, ob es erfolgreich war oder nicht. Er hat ja auch schon mal diese, ich weiß, gab, es gab berühmte Sendungen, da hat er zum Beispiel mal mit Playmobil-Figuren ja, genau. die, die Philos deutsche Philosophiegeschichte nachgestellt.
1: Die Flucht, die Flucht von, von, von Lenin aus, in die Schweiz oder so, ne? Ja. Mal, da, 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 das war auch das ganz, Playmobil. Ja, ja, das ja.
0: War geil. Oder Weltliteratur mit Lego nachgestellt oder alle möglichen. Also er hat wirklich auch so ein bisschen äh, wilde Sau gespielt, konnte das wohl damals auch. Und, äh, oder eine, eine Sendung, weiß ich noch, komplett in Französisch mal äh, war die. Also, da hat er nur Französisch gesprochen und alle anderen haben auch nur Französisch gesprochen. Undenkbar heutzutage, ne? Mhm. Und ähm, ja, das war Harald Schmidt. Ähm, ich weiß gar nicht, was er mittlerweile ist. Er, glaube ich, macht das auch so kleine Filmchen bei. Ist noch bei online äh, unter der Hinter der Bezahlschranke, äh, äh, ne? Ich weiß es nicht. Ja, ähm, ja. und hat wohl auch was Neues in der Pipeline, jetzt habe ich gehört. Ich weiß aber nicht, ich habe aber nicht mehr ganz auf dem Schirm. aber ja. es kommt wieder was Neues jetzt, ja, genau. okay. Mein Nummer
1: 9. Ich habe bei mir Nummer, Nummer 8, hast du garantiert bei dir bei da oben, das ist Conan O'Brien, ne? gibt es ja, <lacht> ja glaube ich nicht mehr abgesetzt, glaube ich, die Show. Ja. Ähm, genau, und da, da haben wir, da, 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 wenn, du hast mich ja darauf gebracht, vor allen Dingen durch, den, der, durch seinen Zeit Jordan Schlansky. Äh, da, das sind ja immer die, die Highlights für mich gewesen. so. Ne? Also, ja. fand ich, immer, ich kannte ihn bis dato gar nicht und muss sagen, ja. Geiler Typ, irgendwie, leider irgendwie privat hier mittlerweile. Ich glaube, seit diesem Jahr hat er, glaube ich, mhm. aufgehört, auch ein großer Late-Night-Talker eigentlich, ne, oder ähm, du, bist, du bist da mehr im Thema drin, ne? aber ich muss ja. sagen, ähm, ich habe mich, also die J Jordan Schlensky ist ja sein, sein, sein Produzent oder sein sein, sein, ja, sein... Wie nennt man das mal? Ja, so eine Art,
0: so Art Show-Produzent, also der ja, sozusagen die ganzen ja alltäglichen, banalen Dinge von ihm weghalten soll und diese Dinge alle regelt. Ne? <lacht> ja, und und der, der, ja. der, der Running Gag ist immer, dass, dass, dass äh, äh, Con O'Brien ihn halt immer fragt, äh, was machst du eigentlich? Und was? er jedes Mal antwortet, äh, ich, ich erfülle meinen Job, wenn du mich gar nicht bemerkst. Und dann sagt Con O'Brien halt, ja, dann bräuchte du eigentlich auch gar nicht hier zu
1: sein. <lacht> ja und, dann, und, dann, und der kommt ja. immer zu spät und und oder kommt unter yeah. sehr und ist sehr ein ganz ganz nüchterner Typ der Jordan Stensky und, yeah. und da, 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 das liebt ja diese Highlights wo er dann wo wo O'Brien dann in sein sein Büro geht und das ist komplett unaufgeräumt <lacht> mit tausend Kartons yeah. und was ich, was der alles hat da, Pepper Grinder und Öl, und hm. Massageöl, irgendwelche Star-Wars-Figuren und... habe auch und, so eine
0: wahnsinnig teure Espresso-Maschine, die, ja. die direkt vor seiner Bürotür steht und die kein anderer erreichen kann, weil die durch drei Metalltüren entfernt ist, sozusagen vom, vom restlichen äh, Mitarbeiterpool. Ja und, ja,
1: und das ist wirklich geil, also ist wirklich, ich, ich muss sagen, der, der Typ hat es tatsächlich drauf, ich, ich gucke ja sowas also, gar nicht irgendwie, ist, ist, ist das also genau, hätte ich, ich, dann Live irgendwie das so kurz, Abkürzung S Saturday Night Live, da wo Donald Trump auch immer äh, bemüht war, dort nicht, nicht, nicht thematisiert zu werden. Ne? Er hat sich, glaube ich, immer geklagt mhm. gegen auch gegen diese ganzen Art, ganzen Shows, ne? Oder versucht mhm. zu nee, er hat seinen Anwalt beauftragt, gegen diese Shows vorzugehen, gegen SNL und was da sonst so alles, ne? ja. Und ähm, aber ich muss sagen, du, 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 hast, also du, hast, mich drauf gebracht, fand ich geil, Konen auf jeden Fall auf Nummer 8 bei mir. Mhm. Gibt's nur noch bei YouTube irgendwie, aber. Ja. Muss man einfach mal gucken. Ja.
0: Äh, ich empfehle mal gerade die Interviews immer mit meinem Lieblingskomiker, auch gerade verstorben, Norm McDonald, Das sind eigentlich absolut, das sind für mich absolut Fernsehhighlights. Es gibt eigentlich nichts Besseres als Conan O'Brien im Gespräch mit Norm McDonald. Das ist einfach äh, lustiger geht's nicht. Das ist einfach. Auf dem Sofa jetzt... mal? Wer, war das, genau, das ist...
1: ja War auf Norm Genau, genau, genau. Nee, das ist von Zeitkick. Ist... Nein,
0: nein, sein Zeitkick sein Side, sein war Andy Richter, mhm. Andy Andy Richter und äh, nee, der, der, genau. Aber er hatte einen, einen Gast, der relativ häufig kam und der immer für, wirklich für Chaos gesorgt hat. Und das ist eben Norm MacDonald. Und also, die Gespräche sind wirklich, da, da merkst du auch, dass er selber lacht. Also, das ist hm. kein aufgesetztes Lachen, sondern er hm. fällt selber vom Stuhl und, ja. ähm. Na, er sieht na, ja aus wie also, Tim und
1: Struppi, wie Tim von Tim und Struppi mit, mit, 50, genau. mit, mit, Ende 40 oder so. Ja. so eine, mit seinen roten Haaren und seiner so Tolle. Genau. Absolut. Er, er
0: nennt das immer seinen Red Pompadour. Also, genau diese, diese rote <lacht> Frisur, die, <lacht> Ja ja, ja, genau. ja, ja. Schade. Ja, so,
1: ganz hat, kurze Frage, wieso, mhm. wieso gibt es den nicht mehr? Also hat er keinen Bock mehr oder, oder wie,
0: nee, wegen was? Erfolglosigkeit geschlossen, würde ich sagen. Also es ist einfach so, es gab, also man kann sagen, er hat das ja wirklich über, weiß ich nicht, 20, 25 Jahre sehr erfolgreich mhm. gemacht. Mhm. Unglaublich eigentlich in der Branche, ist Riesenerfolg. Mhm. Und mhm. Äh, auch mehrmals gewechselt. Mhm. Dann gab es, was vielleicht mal auch noch erwähnt werden muss, ist, es gab einen Riesenskandal zwischendurch mal. Ähm, wo er auf einen anderen Programmplatz gesch geschoben werden wollte, sollte. Jay Leno, auch ein bekannter Late Night Talker gewesen, den, ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Ja, klar. Ja, klar. Äh, der ist dann, genau, der ist dann ähm, zurückgetreten von seinem Job, hat sich verabschiedet, wollte, wollte das dann aber wieder zurückhaben. Hat sich dann wieder zurückgemeldet und hat das dann auch zurückbekommen. Und dadurch hat Conan dann ähm, seine Show verloren, beziehungsweise hätte dann nachts irgendwie, ich glaube, glaub, nachts zwölf dann. Bei
1: CBS oder <lacht> wo lief das?
0: Ähm, das Moment, das kurz überlegen. Also, ja, gut, egal, bei, NBC, so. bei NBC haben sie angefangen. Erst genau, bei NBC war es so, dass dann äh, Jay Leno wollte, sollte wieder auf die, alte, auf die alte Sendezeit verlegt werden. Hat sich aber dann Conan O'Brien geweigert, die Verschiebung seiner Show in die Nacht äh, zu akzeptieren ist dann zu, und da gab es halt diese diese riesenaffäre wo dann wirklich alle in Amerika also alle Showstars alle Zuschauer äh, äh, Protest geschrien haben mhm. und ähm, Conan O'Brien hat dann nochmal wahnsinnig an, noch mal wahnsinnig an Popularität gewonnen durch diesen Skandal und ist dann hat dann eben 2010 bei TBS gestartet das ist ein Kabelsender und war dann nochmal sehr erfolgreich und jetzt seit einiger Zeit halt ähm, ist das Ganze äh, so in Auflösung begriffen ich glaube er soll aber weiter bei Lass mich nicht lügen, bei einem anderen, es gibt noch irgendeinen Kanal, wo er weiter ein Format kriegen soll, aber ich, HBO, okay. da wo auch David Letterman jetzt ich, teilweise so was irgendwas macht. David genau, genau.
1: ja, ja, also okay. Conan O'Brien einfach äh, einer okay. der ganz großen, ja. Okay. Genau.
0: Ja, da machst du am besten gleich weiter, weil das fällt ja bei mir dann aus, genau. Achso,
1: hast du, hast du Conan O'Brien auch bei dir auf 7? Ja, ja. Achso, ich habe ich, ich hab bei <lacht> ah. mir hier wieder ganz oldschool, äh, rate mal mit Rosenthal, Dali Klick, ne? Ja Was das Kleine und Springen hüpft nicht mehr ähm, Und ähm, da, das war da, Dalli Dalli ne? Also das, das lief am ja. Donnerstagabend Weiß ich noch ganz genau Auch ein, ein, ein absolutes F Kaminfeuer für, für die Familie Rund um den Fernseher klar, ja. Also ähm, ich glaube der, der, der ähm, Ja es war, war sozusagen auch Mit, mit, mit verschiedenen Spielen so Mit verschiedenen Teams auch so ähm, So wie man formate, die man auch in den 80er Jahren noch so gesehen hat Ja und ähm, ja, Hans Rosenthal, glaube ich, auch eine bewegte Geschichte irgendwie, ist, ist glaube ich auch. Richtig, ähm, richtig. Es ist 1925 in Berlin geboren und ähm, war, war beim Rias und ähm, war Mitglied des Direktoriums des Zentralrats der Juden. Auch ich weiß gar nicht, deine persönliche Geschichte ähm, äh, kenne ich jetzt nicht mhm, genau, aber es war, gab eben auch Hat sich während des Krieges, kann ich sagen, hat sich während des Krieges in Berlin einem
0: Gartenhäuschen versteckt. Und wurde von äh, zwei älteren Frauen äh, durch den, also während des, auch während des Krieges und während des Holocausts äh, durchgefüttert. Hat er also sozusagen mm. in Berlin, also ja, unglaublich, genau, genau. gehört sozusagen zu diesen, zu diesen, glaub, wie nannte man, die Kellerjuden, jedenfalls hat hatte ich da, äh, während des Krieges versteckt, also Irre, war, ein, war da damals noch ein kleiner Junge und hat das dann so überlebt und ist also ähm, ja, dann eben nach dem nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland sozusagen aufgestiegen zum, zum Star und ähm, hat das äh, ausgehalten. Ich, ich, ich sage noch mal einen, ja, kurz einen Satz dazu. Ja. Ich habe jetzt vor kurzem ein Interview noch mal mit ihm gehört aus der Zeit, als diese Fernsehserie Holocaust im Fernsehen lief. Das war so in den 70er Jahren so ein Hollywood-Format, wo die Deutschen erstmals offensichtlich das zur Kenntnis genommen haben, was wirklich während des Holocaust passiert ist, kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Mittlerweile ist es ja sozusagen äh, Schulprogramm über 13 Jahre. Äh, aber damals war das eben was Neues und dann sie hörst du so diese, diese deutschen Anrufer in der in der in der in der Hotline, die dann immer sagen Wie Herr Rosenthal finden würde, das wäre doch ungerecht, dass die Deutschen hier an allem schuld sein sollen und dass der überhaupt äh, die Juden werden ja selber äh, irgendwie auch äh, und so. Ah,
1: und was, also
0: was, was der was der aushalten musste, ja, ja. das kann, kann man nicht mehr sich gar nicht mehr vorstellen, mhm. ähm, was dieser Mann ertragen musste da an
1: Man hat es glaube ich auch im Nachhinein, wenn man diese diese, Zer, diese Zer, Zer, Zerrissenheit oder diese, diese diesen Menschen dann mal sozusagen Gegensatz, weil es war ja eine sehr positive Show ne? und er war aber, ja. man hatte, aber wenn man, wenn man das wusste, irgendwann wurde, kam, es kam das auch alles mal hoch. Und das, was finde ich, viel Vergangenheit er hatte, das ist mir leider dann inzwischen in, 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 in nicht. Das war ja auch kein Thema in Deutschland. Aber, aber man hat es schon gemerkt, so, ne, dass, da, dass das einfach ja. äh, als, als, als verfolgter Jude im, im Dritten Reich, ja. da dass da massive äh, Schäden hinterlassen ja. an der Seele ja. da äh, genau aber die, der er halt aber er, genau er hat sich halt hochgearbeitet und so und und das sein das, das Markenzeichen war das war spitze ne also wenn es da die volle Punktzahl gab <lacht> genau. dann fuhr das Bild ein also er ist dann hochgesprungen als Rosenthal, irgendwie das war spitze das ich war wirklich, spitze. Und, und dann genau wurde vor das wahnsinnige äh, technische Effekte in dem das Bild die Kamera eben Standbild <lacht> eben zeigte wie er dann sozusagen äh, springt oder am höchsten so und das ähm, hat damals gereicht, ne? Damit die Leute, die Leute fanden das geil, ne? Und ach, ja, hier, hier Topleistung, das gab ja diese Prominenten, die dann eben diese Teams bildeten und dann eben da hier lustig raten mussten. Und das war mein, mein Highlight war immer Dali Klick. Das war immer, da ja. gab's immer so ein, so ein, das war so ein Bilderrätsel, also das gab ja. also sozusagen, es wurde immer ein kleiner Teil eines Bildes, äh, freige, äh, mhm. so, und dann war es die Mona Lisa. Und das hat man, manche waren dann schon ja. nach dem ersten kleinen Ausschnitt schon, ach, hier, ne, das ist doch, wie soll ich sagen, ähm, keine Ahnung, genau. von, von, von Rembrandt die Nachtwache, ne? Dann äh, Ja, ja hat man, sah man aber nur so einen Fuß oder so ne? und dann, oh, ne? und dann gab es gleich ja. das Verspitze. Ne? <lacht> also ein, ein Wahnsinn, ein Wahnsinn, wirklich. Ja. Und äh, dann diese schöne Bienenoptik da, die Wabenoptik. Dann ja, <lacht> <mit> cool. <lacht> und, und, und. Es, es hat Christian Neureuther war wohl, glaube ich, gefühlt jede Sendung da. Ja. Ne? Ja. Ähm, und und äh, äh, ähm, auf jeden Fall waren es was äh, Wahnsinn. Ich glaub, Rosi ja. Mittermeier, äh wirklich ähm, immer da und mhm. aber er hat, hat, hat funktioniert, hat lange funktioniert und ähm, ja. das war auf jeden Fall eine, eine schön, schöne Sendung. Ja. Ich glaub, und
0: 6. er war wohl auch ein absoluter Perfektionist, also hat wohl alles geprobt bis zum bis zum Untergang und äh, das äh, ja, der muss wohl, er, er stand von unter sehr hohem Druck und äh, hat das also wirklich äh, Ehrgeiz ohne Ende und hat das hat das gelebt, ne? merkst, mm, man merkt ihn mm. das auch an. Aus heutiger Sicht wirkt er manchmal ein bisschen angespannt und äh, er, aus unserer Sicht heute würde man sagen, er geht manchmal auch ein bisschen ruppig mit dem Publikum um. Das ist, wenn ihm was nicht, mm. wenn ihm was nicht passte. Also wenn man dann sagte, wenn zum Beispiel da jemand mal winkte, dann sagte er auch gerne mal, nee, wir winken hier nicht, ne, wir sind hier nicht äh, bei äh, Oma oder so. Äh, auf vorlaufender Sendung hätte er also gerne auch mal so. <lacht> Das die Lehrer, das also
1: mir ein ganzes Bild kaputt, ja. Also, nein, 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 das
0: wollte, ich, das wollte ich gar nicht, aber du merkst halt wirklich, es war eine andere Zeit, ne, und ja, äh, das, ja. äh, sehr schön, nee, sehr schön, sehr schön.
1: Ja. Okay, das Gut, war Nummer bei,
0: sieben. Ja, beim, dann ist meine Nummer sieben, das ist ja meine Nummer sieben, glaube ich, also ist dann äh, die Eric Andre Show, Eric Andre, ähm, der mit seinem Co-Host, kennst du vielleicht als Rapper, äh, oder als Hip-Hopper, Hannibal Barres, ist so ein, ähm, so ein, so ein Hip-Hopper, und er ist der Co-Host von Eric Andre, und die stellen halt so dieses Late-Night-Konzept auf den Kopf. Und die Eric-Andre-Show, die gibt es eigentlich nur einmal. Das ist wirklich eine Show, da passieren Sachen. Also das, das lebt im Wesentlichen davon, dass die Gäste nicht wissen, was da vor sich geht. Also es ist eigentlich, deswegen sind die alten Folgen auch viel besser als die neuen. Also die Eric-Andre-Show wurde also gedreht oder wird gedreht in Los Angeles in einem Studio ohne Klimaanlage. Wo Kannst du dir vorstellen. Ist sehr muggelig da. Und äh, die äh, laden sich halt prominente Gäste ein. Waren auch viele prominente da, also von Jimmy Kimmel bis zu weiß ich nicht, ähm, wie heißt der Rapper nochmal, Wiz Khalifa und andere ja. und, ähm, dann passieren da die unglaublichsten Sachen, also Sachen da, also von Körperhorror bis explodierende Tische bis, äh, die, die Gäste werden übergossen mit Sachen und, ähm, das machen also dann Andre und seine Partner da und, ähm, ja, das, das ist glaube ich jetzt in der sechsten Season gerade und die Filme sind immer, oder die, die die Folgen sind immer nur 15 Minuten und wirklich verdichtet auf das Wesentliche, dann hat er gelegentlich, macht er auch mal Außendrehs, achso, ich muss vielleicht noch sagen, er ist von, von seiner Herkunft her, ist er halb Jamaikaner, halb Jude oder halb, ja Jude und ist so vom, vom Phänotyp her würde man sagen, hat so eine Afrofrisur, so ein lustiges Gesicht, ist so ein dunkelhäutiger Typ. Und ähm, ja, äh, macht dann aber auch äh, teilweise rassistische Witze und ähnliches. Äh, dann fährt er, ist ich habe ein, ein Beispiel mir mal rausgesucht, in einer Show, da hat er halt so einen schwarzen Overall an. Der ist komplett von oben mit Fruit Loops, mit, also mit diesem, mit diesem bunten Frühstücksmüsli bedeckt und beklebt. ne hm.
2: ähm,
0: Und äh, fährt dann so steckt dann so in die New Yorker, in die volle, wirklich überfüllte New Yorker U-Bahn ein. Fängt an zu weinen und erzählt halt, dass er seinen Job bei Fruit Loops nicht gekriegt hat. Und übergießt sich dann in, in der U-Bahn mit einem riesigen Eimer, riesigen Eimer voller Milch. Und die spritzt dann in alle Richtungen. Und du kannst dir vorstellen, die U-Bahn-Gäste sind völlig verängstigt und auch verärgert. Es sind teilweise auch äh, wirklich in Gefahr, da körperlich Schaden zu nehmen, weil die Leute aufregen und so. Und mm. naja, sowas macht er halt, ähm, muss man mal gesehen haben. Sowas gibt es in Deutschland auch nicht. Undenkbar eigentlich auch bei uns. Die Eric-Andre-Show. Also mm. wirklich krasse Nummer.
2: Mm.
0: Cool. Auf, in Amerika auf, wie heißt das nochmal, Swim... Äh, Adult Swim,
1: genau. Bei mir Nummer 6, Nummer das kennt wahrscheinlich keiner äh, großartig, das ist äh, die, die beliebteste Musikshow, die populärste Musiksendung der USA und zwar Soul Train, Der ah, startete okay. 1971 ne? äh, für, <lacht> also startete als, als Musikshow für Afroamerikaner Afro äh, mhm. ist natürlich bei mir irgendwie auf der Liste, weil äh, ich liebe ja äh, alle spä späten Soul- und früh, frühen Disco, ne? Und ja. ähm, ähm, das war sozusagen eine Tanz natürlich habe ich da das noch nicht geguckt, da war ich glaube ich äh, gerade mal irgendwie in, äh, noch nie mal in der Schule, als es 1971 startete. Ähm, und ähm, das war eine Tanzshow mit, mit Live-Bands, ne? Also Aretha Franklin irgendwie, da war, da waren alle, alle, die war die was bedeuteten die damals in der Soulmusik waren da, waren zu Gast und, und sie und haben gespielt und, und, die, und die Leute haben getanzt. Also die, die, fette, die jungen Leute, ne? äh, schön mit, mit mhm. Schlaghose, Afro irgendwie und ähm, es war eben total cool da zu tanzen, da aufzutreten. Wurde produziert in Chicago und ähm, ja, war halt, weil ich die Musik halt liebe und Marvin Gaye und alle eben mal da waren, auch übrigens später auch ähm, David Bowie oder ähm, auch Aha, also das ganze Format ein bisschen Bisschen mehr so in den Mainstream glitt irgendwie, waren natürlich waren auch äh, weiße Musiker da, aber ähm, ja, war halt, war halt ähm, im, im Nachgang halt äh, so das, wo ich denke: Wow, da hätte ich auch gerne mal, hätte ich damals auch gerne mal geguckt irgendwie. Ja, klar. Also, es ist äh, äh, krasse Jack Musik. Die ja. natürlich ständig zu Gast und so weiter. Ah, geil. Und geil. Ähm, genau, es wurde viel, viel, viel verhaftige Produkte auch für speziell für schwarze Zielgruppen irgendwie beworben und ähm, Genau, ähm, Soul Train, da gibt es einen riesen YouTube-Kanal. Ähm, einfach mal reinschauen, wer drauf steht oder so. Ja, ähm, richtig geile Musik, ja. Richtig cool. Und ähm, es gab danach, glaube ich, nochmal irgendwas anderes in den 80er-Jahren. Das hieß dann aber anders... Das war auch eine Sendung, da wurde dann nur getanzt. Das hm. war ein amerikanisches Format, das war damals war so, ich als Austauschschüler drüber, da lief das ständig. Ja. Das The, the, the Dirt, hätte ich fast gesagt, das war natürlich, nee, nicht das, das meine ich natürlich nicht. <lacht> Aber wurde nicht bei, bei the, dem englischen Format bounce, Top of the Pops the, wurde auch getanzt, ne? Ja. Da wurde auch die ganze ja. Zeit getanzt. The Grind hm. oder so hieß das, glaube ich. Und da wurde dann da waren nur schöne Menschen, die getanzt haben, mm. zu irgendwelchen aktuellen, zu irgendeinem DJ, der das, das glaube ich, die Band gar nicht mehr gespielt hat. Also wurde dann, glaube ich, The Grind wurde dann. Ich, das, das wurde, ich, dann oh, noch schlimmer. Das, das wurde, glaube ich, dann. Okay. Ja. Also, also auch so richtig so schon der Vorläufer zu so dem ganzen hier äh, Social Media Nation. Musikfernsehen? Ja. Ach so. Das ähm, äh, aber ähm, genau, das, das, also Soul, bei, bei, bei Soul Train, ähm, die kleine Dampflok ist das Maskottchen, äh, das Markenzeichen. Mal mhm. mir Nummer 6. <lacht> ähm, Schön. was für Insider.
0: Schöne Musik. Genau, ähm, bei mir ist dann als nächstes, ich weiß gar nicht, welche Nummer das jetzt hier ist, aber es ist äh, das Format, das, das müsst du bestimmt die Augenbrauen heben, wenn du das hörst, und zwar auf Viva Kamikaze. Du erinnerst dich vielleicht noch an Nils Ruf, Ja. bis heute ja. so äh, mit Kamikaze. Äh, genau, mit dem Kamikätzchen, Das war dann so ein Mädchen, was sich da zu seinen Füßen regeln oh musste. Gott. Und ja. äh, das ist ja im Format, was auf Viva 2 lief. Ich wusste ja, interessant. Viva 2, eben ja. 1998. Das war klar, ja, Viva 2 war eine tolle ne? Zeit. Ja. Mhm. War eine tolle Zeit fürs Fernsehen auch und für, 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 für's, fürs Musikfernsehen. Ach so, ja. In Deutschland, mhm. Deutschland so der Höhepunkt des deutschen Musikfernsehens vielleicht. So, ne? ja. Und ähm, die, das hat er also moderiert und produziert, dieses Format, äh, dieses provokante Format, wo er eben im Wesentlichen eben sehr äh, unplätige, provokante Monologe geführt hat, eben auch teilweise gepöbelt hat. Und ähm, meistens war dann da ein prominenter Gast vor Ort, der war ich gar nicht richtig wusste, wie ihm geschah, weil das noch nicht so bekannt war und äh, dann halt ähm, wurde dann halt so bundesweit bekannt, so als TV-Ferkel und äh, wurde übrigens auch mehrmals versucht, von MTV wurde das versucht, ihn abzuwerben, fand ich auch sehr interessant, also hat man da mhm. damals wohl noch andere Qualitätsvorstellungen gehabt und so. 2001 wurde die Sendung dann, Sendung dann angestellt, weil er sich wohl irgendwie über den, wenn ich es richtig verstanden habe, über eine an Hautkrebs erkrankte Kollegin lustig gemacht haben soll. Ach, ja, da war irgendwas. Ja. Was da genau war, weiß ich nicht mehr, deswegen kann ich das gar nicht beurteilen. Dann machte er nochmal auf sich aufmerksam, weil er sich, kannst du dich noch erinnern, als, als, als äh, Roger Cicero gestorben ist, hat er so einen kleinen Twitter-Gag gemacht, auch dafür nochmal heftig kritisiert. Stimmt, critiziert.
1: ja, das gab ne? man aber gar nicht, das fand natürlich genau. scheiße. also ja.
0: er hat immer so diese Knöpfe gedrückt, wo dann so, der ja, wo dann so, ja, ja. weiß ich, also es gab damals den Begriff Wokens, es gab es damals noch nicht, oder Political Correctness, aber das war dann so, ging so in die Richtung, dass man sich dann erregt hat über seine Witzchen da. Dann gab es ja, noch einen anderen ja. Skandal, Da ist er mal in Köln, ist er mal mit dem, dem Darsteller von Atze Schröder, beziehungsweise ich würde sagen, mit Atze Schröder zusammengerasselt, gab es dann eine körperliche Auseinandersetzung und äh, da forderte er dann Schmerzgeld und ach, mhm. jedenfalls darf sich jetzt mittlerweile, also Schröder darf sich nicht mehr näher als drei Meter zu Nils Ruf begeben und mhm. Ähm, mhm. mittlerweile macht er halt einen Podcast aus ähm ich kann ganz aus persönlicher Erfahrung erzählen, dass er eigentlich relativ wenig Spaß versteht, weil er hat auf Twitter geblockt. Stimmt, du hast da, ja, so, da war doch mal was. Ja, Schlecker ich, ich, ja, ja. ich habe mal so ein bisschen mit ihm korrespondiert. Ich habe ihn auch mal, übrigens auch mal persönlich kennengelernt als jungen Mann, also als damals äh, relativ netten jungen Mann in Berlin habe ich ihn kennengelernt, äh, war bei uns in der Agentur zu Gast, wollte die, wollte die Immobilie mieten und äh, ja, sehr charmanter Plauderer. Also es war wohl eher eine, eine, eine Medienpersönlichkeit, dieses, diese aufgesetzte und ja. so. Ja. Naja, Nils Ruf, wie gesagt, mittlerweile ein Podcast, äh, ist dann öfter mal mit Serda Sumunju am Start und mit anderen äh, so provokanten ja. Talkern ne, und äh, ja. kann man sich alles auf YouTube angucken.
1: Ist es denn gut, weil den Podcast kennt jetzt gar es nicht? Ist,
0: es ist so wie immer. Es ist so wie immer. Ähm, es ist dann gut, wenn er provoziert ähm, und das ist halt so seine Stärke. Da hat er, er kann auch gar nicht anders. Ne? Und er ist halt, der Unterschied ist halt einfach der, dass du jetzt halt ein, äh, so, so, so ein Typ hast vom Phänotyp her wie wir, also eher so ein genährten 50-Jährigen und nicht mehr den äh, fluffigen, äh, schmächtigen äh, 20-Jährigen. Ne? Und das ist halt einfach ein großer Unterschied in der Wahrnehmung. Also muss, kann man sich mal angucken... Ähm es ist auf jeden Fall, es hat auf jeden Fall einen gewissen Unterhaltungswert,
1: mhm. ja. Ich meine, ich bei Nummer 5 ist wieder total im Mainstream, ähm, ähm, und zwar die Heute-Show. Äh, die Heute-Show mhm. fand ich ja Find Ich habe ich, hab ich jahrelang, was soll das, wieso, wieso gucken Leute das? Und dann habe ich selber mal geguckt, irgendwie, vor, keine Ahnung, vor fünf Jahren oder so, und dachte, ey, das ist ja ganz geil, ne? Das wäre mhm. so, so ein hier, so wie die Anstalt oder sowas, ne? die, wo ich dann einfach uh. denke, immer... Ja, das ist jetzt so, so altherren Satire-Comedians, -Com -Com die dann oder irgendwo oder Politkabarett machen. Fand ich aber gar nicht. Ich fand's gut gut schnell schnell, also so gut gemacht, Olli Welke, geiler Typ, so völlig unprätentiös mit Halbglatze und geil finde ich immer, also einmal äh, dass das die 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 haben die, die wenn du zum Beispiel keinen Bock hast auf, die, auf, auf Nachrichten und du guckst die Heute-Show, bist du echt top informiert. Ne? Also, das kriegst du immer noch eine genau. Meinung dazu ne? und immer schon noch den Karlau drauf. Aber die sind halt wirklich so da, äh, Finger in die Wunde irgendwie, und, äh, Salz rauf und dann herzlich gelacht. Funktioniert <lacht> gut. Also, wer, wer, wer keine Nachrichten gucken will, der sich nicht interessiert für Tagespolitik genau. oder irgendwie die Tagesshow oder Heute-Show oder irgendwie auch sich dann, kann die Heute-Show echt so, so mal im Gucken. Und weißt du so ungefähr, was los ist und wo, wo, der, wo der Hase im Pfeffer liegt, wenn man so, so schön sagt. Und geil mhm. finde ich an Olli Welke erstmal seine geilen blauen Anzüge. Ne? So überhaupt, <lacht> natürlich kein Slimfit, ne? ich, so nee. und sehr sympathisch. Und diese Billigkugelschreiber. Er trägt ja nie irgendwie so einen teuren Kugelschreiber. Ne? Er, wird, er fuchtelt <lacht> immer mit so einem Billo-Ding rum. Also das heißt so volksnah und wie ähm, <lacht> ich sagen? Ich bin einer von euch. Ne? So, so ein so bisschen ja, so ja, so Kleinigkeiten. Ne? So irgendwie mhm. machen, äh, und er ist halt gar weil er natürlich, hm. äh, das können die allerwenigsten ja Witze über sich selber machen oder so, ne? Ja. Das würde wirklich da auch äh, sich gerne mal wieder, äh, sich gerne mal irgendwie als als äh, 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 naja, weißen alten Mann mit Halbglatze und, ja. und so kleinen ja. ist, sozusagen. Ist für das das so, finde ich mich halt für sehr sympathisch, weil das, das ja. machen die Aller, ja. allerwenigsten, machen das.
0: Ist ja auch vom, vom Aussehen kein. her so der, der prototypische Deutsche, oder? So, so ja, dieses dieses Ganze, so du, dieses Do äh, Doppelhaushälften-Eigentümer, ja, 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 tagsüber genau, Tag, genau. im Büro, ja, so genau. hat ja. äh, genau. äh, isst ist gerne mal schnell zwischendurch eine Dose Würstchen und äh, fährt gerne Mercedes oder so. Das ist so richtig. Ja, äh, so aber die E-Klasse, aber auch nur ein ja, Jahreswagen, ne? Nee, ja. natürlich, ja, Du ist ja, ja. geleased und äh, muss ja alles in Ordnung haben, ne? Genau, genau, genau. Ja, wirklich, finde ich gut. Find ich das ist so wirklich
1: Freitagabendunterhaltung, ja, schaut mal ein, gell. So also gehört es So schlecht, gell? <lacht> ist, der, ist, der ist gut, der
0: ist gut. Ja, ja. Ich finde auch gut, die Tina Hill heißt die, glaube ich, nicht, Die da ja, mitmacht. Diese, Martina, ja. Die ist auch super. Die war, Eine, die gut, die den, war ja bei Laughing Laughing yeah. jetzt
1: gerade. Ja, hm.
0: ja. Gehört ja. für mich so zu den wenigen weiblichen ja. Comedians, äh, wo, ich, ja, äh, wo ich Bock drauf habe. geil. Also, die macht hier ja die
1: Mandy Hausten, ne? die sechs, die sechselt. Ja. So ja sagen, klar, ja, die Sachsen haben natürlich wenig Freude dran. Aber ich finde auch die göring dingel da, ne, die mit dem, ja, der Odo, Odo der ist jetzt <lacht> yeah, ne so yeah, yeah, yeah. und der trinkt jetzt immer noch seine Kapel. So eine, eine, richtig geil, richtig yeah. geile Stimme. Also, es ist für ja. die, das sind die, die sind eigentlich alle gut, ne? Auch, ja. auch der, 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 ähm. Der, weiß, rum,
0: der, für, der dicke, kleine Dicke, wie heißt der ja, nochmal? Alles egal. Der, ist genau, alle bei Knacker ja. einfach genau. sind die
1: übrigens alle. Ähm, genau, da ist der, der, ähm, ja. Die Rolle, ähm, Fabian Kirchner. Klacker, einfach heißt die Firma oder. Ja, was? das ist ja genau, das ist die Produktion Ach, das, Firma, ist ja interessant. das ist eine, genau, Hansy auch heißt der heißt der, ist der, ist der ist der der, der, ähm, sozusagen, der ähm Mastermind. Der, nein, das ist der, der kleine Dicke, Eigentümer, der produziert. Heißt also der nochmal in der Sendung? Äh, der, ja, ich weiß äh, auch nicht mehr. Verdammt, das geht Ich weiß,
0: schon. wie du meinst. Ja, ja. Gernhard Haskner, ja. so. Gernot mhm. Haskney
1: ist ein Künstler noch. So, aber aber die, die sind echt durch die Bank gut, ne? Auch auch hier natürlich mhm. hier. Ähm, um, was <lacht> jetzt hätte ich fast Günther halt gesagt, Alter. Nee, hier. Günther Ach, du meinst Günther der Treckerfahrer. Der, Ach, yeah. genau, äh, genau, äh, genau, ah,
0: shit, wie heißt der? Ähm, ja, aber ja, auch den Podcast mit. Der hat auch einen Podcast übrigens, Mensch. Wie heißt der nochmal? Ja, den, den, äh, den fand ich jetzt nicht so gut. Den, den, den haben ja, wir immer Genau. Ja, der auch immer die Motorräder und so hat und, äh, was, wie heißt der denn noch, Mensch?
1: Äh, ja, ich guck nicht drauf. Egal, jetzt. Also aber einer, aber, einer von der alten, ja, ja, von der alten ja, FFN-Radio-Crew,
0: FFN ja. ne? Mhm, genau, der hat ja. früher dieses, reden auf FFN-Müllstücksradio, mhm. da waren ja. die ja alle dabei, Oliver Welke, und, und, sich, und, genau.
1: Genau, genau. Lange her. Genau, ja. genau. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall, genau, das war jetzt meine, mhm. meine Nummer. Genau. Um.
0: Bei mir ist dann auch als nächstes dann die Kurt Krömer Show. Die, ich nehme, ich nehme mal Ach, jetzt den Scheiße, Oberbegriff, ja. den Oberbegriff Kurt Krömer Ach, nee, Show, weil nee. er eben, genau, die da Die Kurt Krömer Show, weil er auch sehr viele Shows gemacht hat. Ne? Und mhm. also, das hat, das hat man wieder mal gewechselt. Spielt eigentlich keine wesentliche Rolle, sondern er hat eigentlich in jedem Format seine Rolle durchgehalten. Als Kurt Krömer heißt ja eigentlich Alex Beutschan, ist also sozusagen eigentlicher Name, Künstlername Künstler ist Kurt Krömer. Und seit 2003 hat er das dann, hat er dann das gemacht, zum ersten Mal die Kurt-Krömer-Show auf RBB, äh, ging dann ziemlich, äh, ziemlich lange, er, äh, klassisch ist immer bei ihm, er trägt immer diese komischen Anzüge, komische Brille und äh, das war halt immer mehr in den Hintergrund mit den Jahren, wird immer unwichtiger und es, immer mehr geht es halt um seine Comedy und was er so macht, ne. Und, ja, kann ich auch schlecht beschreiben. Muss man sich halt mal angucken. Er gibt so den Neuköllner Berliner. Er gibt so ein, ist so ein zurückgebliebener Berliner, den er da spielt. Mit schlechter Frisur, schlecht angezogen, der halt immer seine Sprüche klopft, ne. Und das es dann halt später. Also, wie gesagt, die Familie Krömer es gab dann diese, es folgte dann auf die Kurt Krömer Show, folgte bei Krömer's, wo dann eben seine ganzen Sprüche... war war. mal, oder Sheik
1: Krömer? Nee, das war, nee, das ist das Neue. noch später. der allererste der, 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 war. genau. Es
0: gab zuerst, genau. Es gab zuerst die Kurt Krömer Show. Das war eben so Solo-Elemente, Einspieler-Interviews mit Gästen, wie du gerade sagtest. Dann gab es bei Krömers, da war seine Familie dabei, auch wieder mit einem Gast dann, der dann eben von dieser Familie veräppelt Ach, wurde. Stimmt, ja, ja, dann gab es die Krömer, die internationale Show, mhm. auch sehr erfolgreich über mhm. viele Jahre. Mhm. Und dann ist halt jetzt eben zuletzt Che äh, Krömer, ne, wo er dann ähm, eine Person zersäbelt, die er nicht mag, beziehungsweise eine Person verwöhnt, die mhm. er sehr gerne mag. Da ne, gab es mhm. ja auch schon. Finde ich immer eher langweilig, wenn er die mhm. Person mag. Äh, aber äh, das ist halt Kurt Krömer ähm, es gab zwischendurch mal einen riesen Skandal mit Matthias Matusek der war 2013 bei ihm in der Show und hat dann versucht per Gericht die Ausstrahlung zu verbieten, weil er da sozusagen äh, sehr hart rangenommen wurde und äh, also wenn er jemanden nicht mag dann äh, wird es richtig bitter und dann ist er teilweise auch, finde ich, sehr unsachlich, sehr unangenehm und äh, manchmal auch so, dass ich eigentlich gar keinen Bock darauf habe, also ich finde, fand ihn aber in den lustigen Sachen, fand ich ihn besser und, äh, aber gut und äh, hat auch sich aufmerksam gemacht dadurch, dass er jetzt, jetzt zuletzt in einer von seinen Shows, also Thorsten Streder zu Besuch war, äh, dann sozusagen an die Öffentlichkeit gegangen ist mit seiner Depression und darüber viel mhm, ja. jetzt spricht, mhm. auch dazu teilweise jetzt eingeladen wird in Talkshows, auch immer tolle Talkshow-Auftritte macht und, ja, Kurt Krömer, ich fand ihn, finde ihn super, mag, mochte ihn auch, hab ihn auch live ein, zwei Mal gesehen, fand mhm, ich auch gut. Ich habe ihn auch mal live äh, gesehen in Bremen, in der ja. Glocke, ja, das war wirklich gut, ja. Eigentlich immer gut. Auch immer Burnout, gut. leider
1: ein Burnout dann irgendwie gelandet, ja, war, genau. das war aber auch schon ein paar Jahre. Ja. Nicht, ne, genau. Bei mir Nummer drei, vier, erstmal Nummer vier, ach du Schande. Äh, Ganz wird es wieder ganz ganz äh, sentimental. Äh, Eins, zwei oder drei. Äh, Ach, äh, schön. Die erste Show als Kind, geliebt irgendwie, ne, von Michael Schanze 1977, ähm, moderiert bis 85, äh, 59 Sendungen. Ja, und das haben die äh, wir Kinder ja geil gefunden, ne? Irgendwie, und vor allen Dingen ja. haben schon mitgeraten. Irgendwie konnte sich halt ähm, die Kinder, es äh, gab, glaube ich, verschiedene Klassen oder die sich de, die da eingeladen wurden. Ähm, und ähm, ja, und äh, dann wurden halt Fragen gestellt und äh, dann gab es Musik halt und da gab es das große, das Plop ne? Und dann war Schluss und dann musste man sich <lacht> entscheiden, was ist die Antwort, ne? Mhm. Ist die äh, äh, Erde rundeckig oder quadratisch, ne? Und, äh, oder... Yeah. Keine Ahnung, ähm, was weiß ich dann, und dann ähm, musste man sich ein Feld aussuchen. und dann gab es dann halt, wenn die Kinder richtig standen, dann wenn du, wenn, wenn, wenn du wenn die Antwort richtig, genau nee, wenn
0: du wenn, wenn, wenn ob wenn du, du ob du wirklich richtig stehst die, siehst du wenn das Licht angeht ja oder wie, genau. da ungefähr da ungefähr
1: genau genau und dann konnte man sich einen Ball nehmen und dann konnte man den Ball in sein, so, so, so ein Rohr oder äh, ja. reinschmeißen und wenn und dann konnte man wenn die Show zu Ende war konnte man sich oh. anhand der Bälle also der Anzahl der Bälle Geschenke aussuchen die ja. gestaffelt waren nach eben nach nach richtig. Wertigkeit und ähm, da haben wir natürlich mitgefiebert, ne also als, 1977 als als äh, Oh, das war Pup, äh, und dachten, äh, ja, Mensch, den Bagger hätte ich jetzt auch gern. Ja. Das war eben genau, was
0: du sagtest, man durften <lacht> sich sozusagen der, die, mit den ganz vielen Bällen durften aus dem obersten Regal sich ja, alles aussuchen
1: genau. und die anderen ja. halt unten nur so ein kleines ja. Transistorradio aus dem Erdgeschoss. Dann gab es noch so das Kamerakind, ja. das fand ich auch immer geil. Da konnte ja. ein Kind durfte an die Kamera. So mit Headset auf und hier ja. jetzt. Und dann gab es natürlich immer verwackelte Bilder und alles unscharf. Ne? Egal, ne? ob sie ja. auch schon mal, schon mal reinschnuppern in den Beruf. Ne? Ja. Äh, fand ich geil. Also das war als, als Kind sozusagen schon angefixt für die späteren ja. Highlights. Ähm, ja. genau das, das waren, Michael ja, Schanze mittlerweile ja. ja so ein bisschen...
0: Ich weiß ja, dass er, dass er dann am Anschluss so eine Hochzeitsshow hatte, die ich nicht mehr so gut fand. Ich war mhm. das... Eins, zwei oder drei fand ich super. Und äh, ja, es... Er hat immer stark geschwitzt, weiß ich noch, und hatte so eine volle Frisur Er hat auch gerne gesungen und so. <lacht> ja, Michael Schanze.
1: Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Der, okay, so moderiert dann, von Elton aktuell übrigens, ne? glaube ich. Gibt es immer noch, ja, okay, okay auf dem Kika, Kika, Kika oder ja. wo, ja. Ne? Ja, wir Kinder hat, Format. hat schon. Kika, äh, Kika, äh Kiki, Kiki, genau, läuft irgendwie auf diesem ganzen, ja. äh, ZDF-TV-Kika, ja. Okidoki,
0: URF. Den und so das... Alles, ja. Den gehört das ja wahrscheinlich, das Format, genau. Okay, meine Nummer 4 ist äh, die Late-Show mit David Letterman. Also die Late-Show mit David Letterman mhm. war eben, was ich, das, ist eigentlich, das ist wirklich irre, das zu so erklären. Das ist einfach, würde ich sagen, die größte Show der Welt gewesen. Also es war eine einstündige Late-Night-Show, die halt 1993 begann und dann, ich weiß nicht, wie viele Jahre gelaufen ist, bis, bis 2015 hat er aufgehört. Ähm, Im Ed Sullivan The Theater in New York City wurde die von der CBS produziert. An jedem Abend der Woche. Und ja. äh, mhm. das ist eben der Unterschied, was bei alles, was bei uns alles als Late Night Show durchgeht, also irgendwelche Schwachsinnsformate auf Pro 7, die einmal die Woche kommen oder so, das hat alles mit Late Night gar nichts zu tun. Also Late Night bedeutet jeden Abend, muss man mhm. einfach mal so ja, sagen. Das ist schon geil. Und, ja. ähm, hat, hat auch nur,
1: hat auch nur Dings, dann, äh, 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 Harald Schmidt geschafft, ne? Oder, hat oder? nur Harald Schmidt
0: geschafft. Es gab mal, glaube ich, auch mal so einen Besuch von Thomas Gottschalk. Ich weiß nicht, wie lange das
1: durchgeht. Oh, durch, das war eine Scheiße, blieb. das habe ich gesehen, ja. <lacht> <lacht> ich weiß auch mhm. nicht mehr, wie lange
0: das Ich weiß, dass er irgendwann mal Schönhuber zu Besuch hatte und dann hat es aufgehört, glaube ich. Naja, auf jeden Fall,
2: ähm, <lacht> ich weiß, ihr erinnert sich daran, der, ja, der, der, genau.
0: Der hat ihm aber nur so nur, so, nur so lach, so lustige äh, Spaßfragen gestellt und äh, also war eine gute ja, Promotion du, für Schonhuber. Egal, lange her. Der das war der Republikaner, ne? oder? Ja, das war so die Vorläufer von der AfD, mhm. die Republikaner. Ne? Und ähm, auf jeden Fall ähm, klassischer Aufbau von Letterman, äh, auch nicht von ihm erfunden. Gab ja vorher auch schon andere Talkshows. Auf jeden Fall damals im Einstieg war immer Monolog, dann immer die aktuelle Top Ten dann immer uh, Running Gags und zwischendurch ein Talkteil mit zwei bis drei Gästen, wo eben auch viele Musiker auftraten, Hollywood-Stars etc. Also im Grunde die Institutionen in Amerika. In Amerika haben diese Shows auch noch eine andere Bedeutung als bei uns. Bei uns sind das, äh, bei denen sind das halt Dinge, die die Gesellschaft zusammenhalten, weil das eben auch so eine ganz andere, sagen wir mal auch, ich würde mal sagen gewisserweise auch heimatlose Gesellschaft ist, wo Leute alle paar Jahre umziehen und so. Die Heimat sind dann halt es abends der Fernseher, das ist eine elektronische Lagerfeuer mit eben wahlweise David Letterman oder Conan O'Brien oder anderen Stars sozusagen, ne? das war über viele Jahre das Verbindliche, mm. Mm. jetzt durch, durch das Internet ein bisschen verändert natürlich, ne? aber eben äh, später dann eben auch Anschluss an Stephen Colbert nach, nach David Letterman und so, ähm, hat eben für Amerika eine ganz wichtige Funktion gehabt, immer es war immer das, wo man sprechen konnte mit allen anderen Leuten, egal ob die jetzt in New York oder in Los Angeles saßen und David äh, ja, Letterman eben für alle, die irgendwie äh, Showprogramm mögen oder eben ist das immer sozusagen die Institution und äh, lebt auch noch, hat jetzt mittlerweile den Vollbart und Cowboystiefel und tritt auch ab und zu nochmal auf und macht ab und zu nochmal was auf HBO oder so. Mhm. Und ähm, ja, die Late Show mit den Blättern.
1: Bei mir geht es bei Nummer 3, Jimmy, Jimmy Kimmel Live. Ja. Ähm, finde ja. ich halt irgendwie, äh, kam ich glaube über dich drauf irgendwie, finde ich wirklich sehr geil. Ähm, ja. ja, amerikanische Late Show, glaube ich, seit 2003 auf ABC. Ähm, und ähm, ja, ist auch geil, geil, geil geiler, geiler Typ so, ne? Irgendwie, ich glaub, mein Alter so, mit <lacht> 50. Ja. 67 geboren. und ähm, ja, sehr eloquent, schnell erzählt, irgendwie schön eigentlich mehr viel, viel Wortwitz für für Stand-Up Comedy oder wie soll ich sagen? Für, für Demokraten, für demokratisches Publikum, Richtig. Ne? Immer Richtig. auf die Republikaner, immer gegen, yeah. gegen Trump und die ganzen ganz gefeuert, ja. und die ganzen ähm, aber auch immer gut gemacht, irgendwie so, äh, auch geile einen geilen Sidekick, ne? den ähm. Stimmt, den, den Mexikaner. Ja, wie heißt noch er nochmal?
0: Mal, ähm, der hat so einen ex mexikanischen Sidekick. Genau. Ja,
1: genau. Und zwar äh, ist das ähm, ach, verdammt ich. Weiß er nicht. Ja, schlecht vorbereitet. Ähm Genau, der, 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 so ein dicker Mexikaner, der, der, yeah. der dann ab und zu mal was sagen darf. Und yeah. ähm, dann, dann auch, auch auch geil, so hier so, The History, COVID-19 histo COVID, Our COVID History oder sowas, ne, wo, hm. wo er dann irgendwie nochmal zeigt, was vor einem Jahr die oder, oder da los war bei den Amerikanern. Yeah. Äh, bei, den Amerik bei, bei bei Donald Trump irgendwie. Und ach Corona gibt es ja gar nicht oder sowas. Aber, aber gucke ich guck, guck, gerne und ähm, ähm, ja. das ist
0: so mein. Genau. Jimmy Kimmel für mich ja. auch nochmal dadurch auffällig gewesen, weil er auch sein Privatleben teilweise mit reinnimmt in die Show ja, und dann stimmt, wirklich ja. Sachen gehabt hat, wo ich weiß, da ging es zum Beispiel mal um das amerikanische Gesundheitssystem und er hat ja so einen Sohn, der ganz schwer operiert werden musste, schon im Frühjahr kennen. ich glaube, glaub, eine Herzoperation jedenfalls, ja, ja. wirklich dann auch äh, im Fernsehstudio geweint hat. Das hat er mehrmals gemacht bei ja, bestimmten ja, Themen. So, ne? ja. Und äh, ja. wo ich dachte, okay, das ich, fand ich sehr respektabel, dass ja. er einfach so, das war einfach wahnsinnig authentisch und wird dafür natürlich auch geliebt von seinen Zuschauern. Guillermo ist sein. Genau, Guillermo. genau ist sein Zeitkind genau. Der muss dann auch immer so Außendrehs machen, wo der meist, der muss dann immer zum Beispiel einen roten Teppich, trinkt dann immer mit Madonna, mit weiß ich nicht, Julia Roberts, muss er dann immer Tequila trinken.
1: Musst du ein mit ihm oder so, ne? Also ist ein Irrertyp. typ Macht alles mit und,
0: also ist ein witziger Vogel, genau. Ja. Meine Nummer 3 ist die Sendung Auf los geht's los. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Nur zwischen 1977 und 1986 gelaufen, immer an Samstagabenden ausgestrahlt mit Joachim Fuchsberger in der Hauptrolle. Joachim mhm. Fuchsberger, viel vielleicht noch bekannt aus den Edgar-Wallace-Filmen aus den 60er-Jahren und dann eben halt als deutscher Moderator hat später dann auch noch irgendwie immer aus, aus Tasmanien und Australien irgendwelche Naturfilme gedreht mit seinem Sohn zusammen, glaube ich. Und äh, jedenfalls damals bei Auf los geht's los stand, es war eben so ein ähm, so Da ging es eben auch darum, Fragen zu beantworten und ähm, das Coole, was, woran ich mich immer noch erinnere, ist, dass man eben am Ende immer eine Fernreise gewinnen konnte. Und das war ja, dann so, dass er eben, ja. äh, das, das Lustige war, dass eben diese Fernreise hatte ein feststehendes Abflugdatum. Also es war nicht so, es ist nicht so dass man jetzt sagen konnte, ich schicke <lacht> ihnen die Tickets und sie können machen, da was sie wollen. Wo Nein. Nee, 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 das war der, am 31.11. Hm. verreisen sie, äh, machen sie eine Weltreise und zwar nach erst dahin dann, und zwar lustigerweise für eine Person, also eine Weltreise für eine Person zu einem festen Datum damals. Irgendwann gab es dann so viele Postkarten, dass äh, wo Leute sich beschwert haben, dass es dann für zwei Personen angeboten wurde, also dass auch dann der Ehepartner zum Beispiel mitkommen konnte. <lacht> nee, das ist ja immer blöd, wenn die wenn die Ehefrau erstmal drei Monate verreist oder so. Das da ist da ja, lässt sich der, naja. das
1: ZDF nicht Wie, Wo lief das?
0: Das lief auf. Warte mal, das erste, also auf ja, ein, ja, ja. deutsches Fernsehen, ja. ja, genau. ja Südwestfunk hat es ausgestrahlt. Kompizierfunk kompizierfunk und und kompizierfunk. genau. Und ich weiß ja, dass, dass die, dass die, äh, genau, dass die, genau. Musik war immer von von die die von von. Mein Name ist Nobody war da unterlegt. Und ähm, genau, und das war dann damals, äh, also es war eine tolle Sendung und ähm, mhm. habe ich sehr gerne geguckt. Mhm. Und, es, und dann haben die Zuschauer, die dann verreist sind, haben dann auch <lacht> nachher ihre, ihre super 8 filme eingeschickt und die wurden dann da auch ähm, so grobkörnig abgespielt ohne Ton. und Da konnte man halt sehen, wo die überall waren. Und mhm. so. und ja, das, Ich hätte äh, das ja nie so richtig angeguckt, ja. klar.
1: Auf los, geht's los. Äh, bei mir ist, bei mir ist äh, Nummer zwei, dass Jan Wöllmanns ZDF-Magazin Royal. Ich meine als Bremer irgendwie ne, oder ja, ich nicht. <lacht> nee, nicht nur deswegen, aber ich finde ihn. Ich finde halt geil irgendwie. Die, man merkt irgendwie, er legt den Finger in die Wunde und macht halt nicht irgendwie. was yeah. ich Mal, vorhin meinte auch dieses typische Kabarett ähm, oder so ne, die Anstalt yeah. oder so ne, sondern dann, geht geht's halt auch mal irgendwie so ans Eingemachte und äh, Call to ja. Action und so weiter ne, Das und man merkt auch mit Leidenschaft, wenn, wenn er Thema. Hat die ihn wirklich leidenschaftlich interessieren, wie jetzt hier gerade die, die, wie hier die Erasmus Stiftung von der AFD oder, oder, oder mhm. der oder dieser Wahnsinn mit mit, 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 dem, mit der mit der Automobilhörigkeit hier oder was ich das vor, vor ein paar Wochen äh, ja. Thema war. Also es ist immer immer gut, immer interessant irgendwie aha und hier, wo, wie heißt das woke oder so, ne? Also ja. ist, ist, kann man das da, ja. die, 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 kann man schon sagen. wach ja. oder was ist das wach oder oder reflektiert ja, dieses, oder, ähm, oder, oder, yeah, yeah, oder genau. interessiert oder keine Ahnung ähm, ja, mhm. finde ich halt gut, es ist, 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 ist wirklich auch für junge Leute, ne, irgendwie, glaube ich, das Thema würde finde es Wahnsinnig Mediathek gut, geguckt, ne? Ja. Also ich glaub, das ist, ich, Und
0: dass der, dass er, ich gucke es eigentlich, eigentlich nur auf YouTube, aber ich sehe halt immer gerne diese, was du sagtest, diese wohl recherchierten Beiträge, wo eben so Recherchen gemacht wurden. Du merkst halt mhm. richtig, er wurde richtig mhm. intensiv recherchiert. Ja. Mhm. Äh, seine Monologe finde ich mittlerweile teilweise ein bisschen Geschmackssache, kann ich nicht immer so drüber lachen. Mhm. Aber so eben diese Beiträge, was du gerade sagtest, immer zu den richtigen Themen, AfD-Stiftung. Automobilindustrie, viele andere Themen, ähm, mhm. äh, immer mal wieder hat er da, liegt da den fin Finger in die Wunde und ähm, macht das mhm. auch auf eine Sache, die auch auf eine Weise, die auch trotzdem noch unterhaltsam ist und wo man eben mhm. das gerne guckt und wo du merkst, okay, hier sind ganz viele Fakten und äh, mhm. ja, das finde ich sehr wertvoll, mhm. muss ich auch sagen.
1: Ja, finde ich auch eine absolute Bereicherung. Ja. Jo, ja. so, Nummer 2, ne, oder?
0: Meine Nummer zwei schon, genau, und das ist jetzt was völlig anderes, ja. äh, und zwar das Familienduell. Erinnerst du dich noch an das Familienduell? Ja, ja, das ich noch, ja. Oh, äh, ne, das lief ja ähm, mit Werner der erde genau. Oder? Also, was du vielleicht meinst, ist, Ruckzuck, das lieber auf, auf Tele 5. Ach, das ist Ruckzuck, das war, ja. das war, Das Ruckzuck war ja das, wo man den... den hat so auf die, auf die Schulter geklopft hat hm, und stimmt, gesagt ja. hat. Und da mussten fünf Leute sich was ja, erklären. Also Aber fünf, nein, in dem nein. Fall, wir reden ja jetzt von, dem Folge, von der Folge-Sendung, das war das familienteil Das lief 1992 bis 2003 auf RTL. Ja. Äh, Werner schulze Erdel so ähm, ein, ein Herr mit äh, schickem Anzug, unter Krawatte und Seilscheitel und weißen mh, dafür ist er ja, sehr ich, bekannt.
1: Mh, ich erinnere mich ne, ja. Du
0: magst dich entsinnen. Mhm. Ne, gehört also so mittlerweile so zu dem Veteranen, der äh, TV-Unterhaltung hat auch. Es wurde jetzt vor kurzem auch nochmal, oder nee, es läuft, glaube ich, diesen hat noch mal eine neue Staffel von Familienduell. Mittlerweile ist er ja gealtert, aber es war eben so eine der wesentlichen Game Shows aus der damaligen Zeit, lief zu unserer Studienzeit, glaube ich, jeden Tag auf RTL. Ich würde sogar sagen, mehrere Folgen täglich. Und ähm, ja, letzte Folge war 2003, wie gesagt, das amerikanische Original Family Feud, äh, auch sehr gut mit Steve Harvey. Das ist so ein äh, Steve Harway, das ist so ein äh, afroamerikanischer glatzköpfiger ähm, Typ, so ein super Moderator auch. Und äh, die amerikanische Vari Variante ist nochmal deutlich lustiger, weil die Leute einfach äh, die werden viel mehr rangenommen und es ist viel lustiger aber wie gesagt, Werner Schulze Erdel für mich so der Prototyp so meiner Zeit von diesen 80er 90er Jahre Moderatoren, die eben so diese, mhm. diese, Sh diese Shows so wegmoderiert haben, genau mhm.
1: Achso, dann ist bei mir Nummer eins äh, der Klassiker, also äh, viele werden es gar nicht kennt, nicht mehr kennen, am laufenden Band mit Rudi Carell. Ja, äh, ja, ja. eine, eine, eine großartig, großartigste Unterhaltungssendung im deutschen Fernsehen von 1974 bis 1979, lief wow. monatlich, äh, produziert von, von Radio Bremen und vom ja. WDR, ähm, ja. wurde wohl äh, adaptiert von, äh, aus dem holländischen Fernsehen von Ehen von der Acht, äh, ein Format, das Rudi Carell sozusagen da entdeckt hat. Hat ah, sich auch okay. im coolen Kampf vorgeschlagen äh, und der wollte es aber nicht machen, gesagt, Da, da mache ich halt selber. Vorher gab es hier Rudi Carell-Show, bis ja. 1973. Das, ähm, so. das wusste ich jetzt, die gab es danach ja auch wieder. Nee. Und, die die kenne ich jetzt nicht mehr. Aber es war halt irgendwie, ähm er äh, war halt der, der Entertainer, also Kettenraucher, Entertainer, ja. Sänger, äh, hatte auch, es äh, war die Familiensendung schlechthin. Es gab, mhm. ja, es ist es waren halt viele Sp Sp ja zwei Paare, die gegeneinander spielen mussten. Und ja. ähm, dann gab es eben ähm, dann ähm einen Sieger und es war halt viel Unterhaltung, viel Klamauk, irgendwie. Ähm, und äh, das, 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 was man nicht vergisst, ist halt dieses laufende Band, halt, ne, der, der Titel der Sendung, yeah. also wo am Ende der Gewinner oder der, der sozusagen der, der der Finalteil, oder der ja, sozusagen der Gewinner, yeah. der saß dann halt in so einem, in so einem Korbstuhl und, und ähm, durfte dann, das war eigentlich das Highlight, die Spiele waren, ja. ja, glaube ich, so eine Nebensache davor, denn so also ein Förderband, äh, wo so wo, wo Sachen ihm präsentiert und da yeah. musste die, die sich die 30 Sekunden lang angucken, also die fuhren da vorbei und da musste er die sich alle merken, also eine Lampe, ein Sessel, Richtig. was auch immer, Mal und am Ende und war. nicht aber die zu vergessen, dass das Paket mit dem Fragezeichen. Genau, die, die, genau, die Kiste mit dem Fragezeichen, das, also genau, dann dann und dann, das, dann standen die halt auch mal für der Kühlschrank, den gab es im Original, aber das Flugzeug stand, ich finde, für eine Reise nach, keine Ahnung, Ach. nach Chile oder sowas. Ne? Äh, und ähm, dann, dann war das eben, ja, keine Ahnung, es war halt wirklich. Ähm, da sagst du gerne mal so eine so
0: eine, so eine knappe, knappe kleine Du Adest auf dem Band zum Beispiel. Achso. Also Sollte man sich ja. auch so eine ja. Fantasie machen, was es mhm. bedeutet. Das bedeutet natürlich dann auch wieder eine Fernreise wahrscheinlich oder so. Naja, ja, sowas,
1: genau. Nee, Heinz Egner war ein Sidekick irgendwie lustiger Typ. So, Heinz Egner hat immer, würde so und so sagen, ne? oder? Ein kleines, genau, kleines Sketche aufgeführt. Ja. Äh, wann wann wird es mal wieder richtig? Sommer hat Rudi Karel ja, da auch da, zum da. zum ersten Mal performt ja. irgendwie. Und ähm, das war einfach ein Highlight, ne? Das war einfach so. Mhm. Äh, ich glaube, äh, äh, Alfred Biolek hat, glaube ich, auch mitgewirkt ja. irgendwie. Weiß ich gar nicht. Ich nicht. Ähm, aber ja, es war, es war wirklich, wirklich, wirklich toll. Und, und ähm, das war halt, wie wird nach, das haben wir jetzt ja nicht überlistet, oder ich zumindest nicht. Ja. Aber das war halt sozusagen das, das, ähm, das Highlight überhaupt irgendwie. Äh, es war, Muhammad Ali war mal da. Richtig, ähm, richtig. Und ähm, Andrea Jungs, Terence Hill und Spencer so, und, und so, ja. ja Klaus ähm, Kinski war auch mal da.
0: Klaus Kinski ja. war da, ach du yeah, Scheiße. Ja, yeah, ja, yeah, gibt's auch so. Der ach, ach, das war Spiel. Spiel. Musst du dir mal auf YouTube angucken, der spielt da auch richtig so Sketche mit und so, ja, ist irre. Ist das, irre. Was ich mein, äh, das weiß ich jetzt nicht genau.
1: ja. Ja. Auch total äh, handzahm, also komisch. Mhm. Hat er dann ja, ich, ich sehe Richter, Ivan Reprov. Ähm, ja. Ivan Reprov damals auch sehr beliebt. Ja. Äh, ja, Karl-Heinz Köpke war dabei, dann Friedrich Nowotny, Uri Geller. Das Hu ist Hu, Les Humphreys Singers. <lacht> <lacht> also Roberto Blanco, Jakobs Sisters, Rostjankowski, Helga Federsen, uh, you name ja. it, uh, Dieter Thomas Heck. Genau. Alle dabei, Inge Meisel. Uh, ne, <lacht> ja. Ja. <lacht> <lacht> Wahnsinn, wahnsinn aber es war wirklich nicht lange ne es war nur fünf Jahre und dann ist er äh. ja nicht schwer an Lungenkrebs er erkrankt ja. ich, ich nee, ja, Telly Savalas war übrigens auch da finde ich ja Savalas. genau Co Co Project,
0: ne? ja aber er mhm. zwischendurch gab es ja noch diese anderen Shows es gab auch noch ähm, die verflixte sieben Show mhm. und äh, Lass dich hm. überraschen, hm. weiß ich auch noch. Und äh, dann hat der Irre, was er gemacht hat. Nachher hat er Lungenkrebs gehabt. Ja, ja er genau, ist
1: 2006 genau. in Bremen gestorben, hat, äh, ist ja. 34 geboren. Und ähm, ja. der ein Holländer, den, den wir nicht so schnell vergessen. Nee. Ähm, auf jeden Fall, für, für mich als Kind irgendwie das, ja. das Highlight. Ähm, jeden Samstag. Konnte einmal, kein Fußball einmal, spielen, einmal, aber, einmal, einmal, aber... Einmal im ja. Monat kam, kam, ja. kam die Sendung und... Genau. Ein, ein Käsekopf, noch im Herz. Äh, genau. <lacht> Ja, ja. Bei Nummer 1. Und, äh, ja, und galt schon.
0: immer so, galt immer so als, als knochentrockener Typ, ne? Also privat wohl äh, mhm. Choleriker und auch äh, ziemlicher äh, Frauen-Fan. Äh, und äh, 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 ja, ja, genau, und immer dich gehabt, ne? Und so war mhm. auch. Äh, also war jemand, der, der hat so gelebt, ne? Und äh, mhm. da war die, da ging das Leben war die Show, ne? So, mhm. Genau. Mhm. Wie Apple Kerkling so schön gesungen hat.
1: Ja. Goethe war gut, weiß ich auch noch. War auch Goethe noch war gut. Von gut. Äh, dann Mann, zu, der zu, konnte. Zu viel Schaum, zu wenig Bier. Liebling, die Deutschen sterben aus. das dich äh, und halt dich äh, fit. Lauter Songs. Viele, viele Cover, auch viele internationale Cover. Zu viel Schaum, zu wenig Bier.
0: Zu viel, genau. Zu viel Schaum, zu wenig Bu Bier. Was für ein alter Trick. Genau. <lacht> ja, weiß ich noch ganz genau. <lacht> ja, ist klar. Es lief alles immer Radio Okay, bei mir meine Nummer 1, wieder völlig unspektakulär, aber einfach mochte ich einfach persönlich sehr gerne das Format Geh aufs Ganze. <lacht> ich Ach, weiß nicht, ob du, du das noch was Das war mit Jörg Dreger, das war ein Format.
2: Ach auf, doch, natürlich, ja. Äh, ne, das ist lief auf
0: Sat 1 ja. zwischen, zwei, zwischen Ach, 1992 und 1997, genau. Ja, ja. Tor 1, 2 oder 3. Ne? Ja, ja. Und äh, der Moderator gab halt immer die Tipps, welches Tor man, oder welche. Es gab immer die Wahl. Mhm. Es war so ein bisschen hübsch -Prinzip. Also er hat immer versucht, Leute zu manipulieren, dass sie halt entweder sich für ein Tor entscheiden oder für einen Umschlag. Mhm. Und dann meistens haben sie, hat er sie dazu bekommen, dass sie dann irgendwie sich doch den, für das tolle Tor entschieden haben, wohin dann vielleicht nur der zong ah der Zong war der so eine, Zonk, das war ein Stofftier, nichts, ne? das nichts. Ne, da kam, genau, dröhnte immer so, nur so ein tiefer Ton und der Zong mhm. war so ein Stofftier, so eine, so eine rot-schwarze Ratte, mhm. war das so. Und äh, dem Umschlag, in <lacht> Umschlag aufgemacht, da waren natürlich dann 50.000 Euro drin, die waren dann aber mhm. auch nicht, die waren dann weg. Und mhm. so ging das immer fröhlich, ne? Und mhm. äh, jetzt habe ich wahnsinnig gerne geguckt, weil das so, das hat mich so an die amerikanischen ja, Post erinnert. Da wurden riesige Preise, also da waren irgendwie teilweise Autos in den in den in den Toren drin oder äh, gigantische Reisen und mm. alles Mögliche, richtig mm. so Gegenstände, also fünf Waschmaschinen oder irgendwas. Jedenfalls äh, konnte man da richtig fünf viel Zeug Wasch gewinnen. Mm. Naja, es war eben so wirklich hohe, ja, große Preise, Der, der, ne, große Preise. Irgendwie, der war irgendwie so, ne?
1: so, der war gar nicht so, ja. so schmierig wie die anderen nee. meisten anderen. Ne? Also ging eigentlich. Naja, bisschen, er war, oder? er war, war, also er war wie soll ich sagen, er hatte so bunte
0: Anzüge an, hat sehr viel geredet immer ne? und, äh, und Haare. genau und Schnauzer. Ehemaliger Bundeswehroffizier übrigens, ne, und, hm. äh, charmant, äh in, also gar nicht. Aber ich finde ja, ihn nicht so schmierig wie diese ja. die ganzen anderen. Nee. Die der Nacht, nee. was er
1: sonst noch so, der Harry, Harry ja. Weinfurt oder so, oder, ja. die, oder der.
0: Er wurde ja. übrigens dann nachher abgelöst durch Elmar Hörig 1996. Elmar ja. Hörig hat das dann weitergemacht. Hm. Mittlerweile ja auch nur noch, auf, nur noch auf Facebook unterwegs, Elmar Hörig, wenn er gerade nicht gesperrt ist. Und, ähm, ja, also er hat eben, genau, ist also, ähm, aufgewachsen übrigens in Spanien, Jörg Dreger, und, äh, in, hat, hat in Bilbao Abitur gemacht, danach Germanistik studiert, ähm, 1969 muss man sich mal reinziehen, 1969 bis 1981, also wirklich lange Zeit, Soldat auf Zeit gewesen und äh, mhm. dann halt ähm, mhm. ja, naja, aber es war eine schöne Sendung. Mhm. Cool. Mensch, gut. das
1: war die auf Nummer 1. Wow, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe ja auch was was, was völlig <lacht> atypisches, wo ich sagen würde: wusste nicht, wetten das oder. Das, naja. Ja, war ja. doch cool. Das war ja mal ja. episch, ne? Das war jetzt wirklich sehr lange. Ja. Lang. Wir sind genau. auch schon wieder auf bei, eine, bei anderthalb Stunden mittlerweile. Haha, <lacht> das ist ja der helle Wahnsinn. <lacht> oh kleiner Ausflug in die TV-Geschichte. Ich habe noch eine Sache und zwar, ich hatte Glücksrad, ne? Glücksrad, ich. Das war ja auch so ein amerikanisches Format. Da stand, da war einer, der hatte, da stand da H-Leerzeichen, R Leerzeichen, H Leerzeichen, R Leerzeichen, D, SCH und dann Leerzeichen irgendwie E oder so, ne? Ich möchte. Und wir suchen ein Musik, ein Musikstück, ne? Ja. Ein, 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 ein Musiktitel, ne? Ich möchte lösen. <lacht> Harry, Harry, die Scheune brennt. Alter, ich bin voll lachen Ich habe, glaube ich, eine Viertelstunde durchgelacht, ne? Das, Alter, <lacht> das war das war auch geil. Ich So wollte ich noch eben loswerden, ne?
2: Ja, sehr gut.
0: Sehr gut. Vielleicht sollten wir auch mal wieder den Witz einführen hier. Ich weiß nicht, wir haben ja, früher haben wir ja mal zum Schluss noch mal Phipps Astrosen Witz erzählt. Fällt mir gerade ein, ja. Ja, das sehr mal, gut. können wir wieder machen. Wir
1: mal wieder machen. die Trailer habe ich noch. Trailer hab ich noch Das Kette hier. Der Fips der Woche. <lacht> ja, war doch also, schön. War doch eine wirken. gute Sendung. Hat Spaß gemacht. War geil. War geil. Äh, ähm, sehr schön, dass man das alles noch auf YouTube machen kann. Ich werde ja. So schöne Sachen im Fernsehen. Ja, ja, stimmt. Wir werden gleich nochmal hier Richtung Restaurant uns so aufmachen und äh, noch eine schöne warme schöne Mahlzeit einnehmen. So, jetzt ich wieder Bei uns gibt
0: es heute Klöße mit bratensoße habe ich gerade schon gemacht. Sehr gut. Und Braten noch? Nee, leider nicht. Nur bratensoße Also das oh. ist, ich versuche mal so kleine Snacks herzustellen das von ist. YouTube und das ist mir auch gelungen.
1: Die Bratensoße ist ohne Braten, aber das ist ja dann... Äh
0: also wie hat man das? So, so eine braune Soße mit Zwiebeln und Ach so. Essig. Achso, vegetarisch. Wie heißt das? Okay. Ja, vegetarische Soße. Achso,
1: okay. Ach, also ohne, kein... Fleisch. Ach so, ohne Fleisch. Achso, ohne Fleisch. Nee, einfach, ich habe kein Fleisch. Also. Achso, nee. Ja, ist ja gut. Wir wir können... essen, Vergessen oder, oder prinzipiell nicht, oder? <lacht> äh. Nee, <lacht> auch nicht vergessen. Also einfach kein Fleisch. Ach, Fleischlos, absichtlich kein Fleisch. Okay, das ist so gut. Naja, auch. Ja. Oh was, jetzt was gerade <lacht> weg. Jetzt es hakt, es klemmt es, hakt, es klemmt und hakt und rappelt. Ja, dann würde ich sagen, Prost Mahlzeit erstmal. Ja. Ähm, schönen Dank fürs Zuhören, wer bis hierhin du durchgehalten hat. <lacht> Glückwunsch. Ja. Wünsche ich, dir, dir, schöne, ich dir schöne Ferien. Ja, danke schön. Und. Bis. In, ja, bis in 14 Tagen, würde ich sagen, ne? Ja. Alles klar. Lass die Musik noch mal ausklingen für die Zuhörer. Ja, lass noch ein bisschen die
0: Musik oh. ein bisschen laufen. Ah, okay. Ist auch schön. <lacht>